Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Είμαστε στο πατάρι του Γκούτεμπερκ, ένα Σάββατο μεσημέρι, κάτω από ιδικές συνθήκες φόβου και πανικού που επικρατεί στον πλανήτη. Δεν ξέρω τι είναι πιο επικίνδυνο, ένα μικρόβιο ή ο πανικός. Η... Οι ειδικοί λένε ότι στα άσυλα φρενοβλαβών ο ασθενής είναι πιο επικίνδυνος όταν φοβάται παρά όταν είναι οργισμένος και έχει μίσος. Άρα το ότι υπάρχει τέτοιος πανικός στον πλανήτη κάτι δείχνει για το πνευματικό επίπεδο του πλανήτη και ένας τέτοιος χώρος όπως είναι το Πατάρι που εξαναφέρνουμε στο προσκήνιο μεγάλους δημιουργούς, μεγάλους συγγραφείς, μεγάλα πνεύματα είναι για να έχουμε το άλλο εμβόλιο. Τους θένους. Μπράβο, τα πνευματικά αντισώματα. Γιατί ο γενναίος πεθαίνει μία φορά, ενώ αυτός που φυλάει τη ζωούλα του πεθαίνει κάθε μέρα. Άρα ό,τι και να μας συμβεί, είναι σίγουρο ότι σήμερα, αύριο, μεθαύριο, δεν θα είμαστε εδώ. Πώς θα, πώς θα διανύσουμε αυτό το διάστημα, τρομαγμένοι ή με πνευματικά εφόδια. Αυτή είναι η πραγματική συνεισφορά της λογοτεχνίας στο γίγνεσθε και της φιλοσοφίας και του θεάτρου και όχι να φιλομετράμε σελίδες για να περνάει η ώρα αντί να βλέπουμε τουρκικά σύριαλ. Γιατί πάρα πολλά βιβλία είναι τουρκικά σύριαλ και κατώτερα από αυτά που κυκλοφορούν. Άρα εμείς εδώ είμαστε για να προτείνουμε τη σημαντική λογοτεχνία αυτή που μπολιάζει το πνεύμα, που μας προκαλεί ανθεκτικότητα στις αλλαγές, στήριγμα στις δυσκολίες και όχι, α, όπως ας πούμε, Υπάρχει το best seller της εποχής, υπάρχει και ο ιός της εποχής, υπάρχει και ο φόβος της εποχής, πάνε μαζί αυτά. Αν αγοράζεις μαζικά, θα φοβάσαι μαζικά. Άρα εμείς εδώ επιμένουμε κάθε μέρα και μπράβο που ήρθατε χωρίς τη μάσκα σας. <laughs> Έχουμε εδώ ένα μικρό γαλατικό χωριό, αν και ελαφρώς αποδεκατισμένο. Είναι σήμερα, από ό,τι βλέπουμε μας αρκετή, είναι σήμερα το λιγότερο πολυπληθές πατάρι του έτους. Φαντάζομαι οι, οι θαμόνες το έχετε παρατηρήσει. Για αυτά τα θέματα είμαστε εδώ, μαζευόμαστε. Α, κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο, αυτό αναζητήστε στα αγγλικά, από το Πανεπιστήμιο του Yale, μία μελέτη ενός επιδημιολόγου γιατρού που ασχολείται με κοινωνικά θέματα, πώς οι επιδημίες διέριξαν και κατέστρεψαν τον κοινωνικό ιστό ανά τους αιώνες. Οι χώρες μετά τις επιδημίες είναι διαλυμένες. Υπάρχει πανικός, υπάρχει φοβία, Υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνη παντού. Και άρα χειραγωγείται αυτή η χώρα πάρα πολύ εύκολα. Πνευματική, πνευματικό εμβόλιο, λογοτεχνία, φιλοσοφία, αντισταθείτε. Είμαστε εδώ κάθε Σάββατο. Με ρωτάνε, θα γίνεται. Φυσικά και θα γίνει. Έτσι εννοείται. Και κορονοϊωμένου δεχόμαστε. <laughs> Έτσι. Ε, τα υπόλοιπα θα μα τα πούν οι ειδικοί. Είμαστε εδώ σήμερα για ένα σύγχρονο που τίνει να γίνει κλασικό. Elizabeth Harrower, μια φωνή από την Αυστραλία, όπου από ό,τι ξέρετε είναι η τρίτη μεγαλύτερη ελληνική πόλη στον πλανήτη, η Μελβούρνη. Άρα ε, σίγουρα το βιβλίο ή η συγγραφέας έχει συναστραφεί και με το δικό μας στοιχείο. Ε, είναι σημαντικό να κοιτάμε και ετεροδοξές γεωγραφικά φωνές, όχι μόνο Αγγλία, Αμερική, Γαλλία, Λατινική Αμερική κτλ. Αλλά έχει να πει κάτι η Αυστραλία. Και τι είναι αυτό. Ελίζαμπεθ Χάρουερ είχε γραφτεί πολύ παλιά και ανακαλύφθηκε πρόσφατα στους δικούς μας κύκλους 
Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ανδρέα Στάικο και την κερασία Σαμαρά που μετέφρασε το βιβλίο. Θα συζητήσουμε για το βιβλίο. Και σας καλώ το επόμενο Σάββατο που εύχομαι να είμαστε ακόμα πιο πανικόβλητοι και ακόμα πιο πολύ. Έχουμε ένα βιβλίο που ανάγκασε τους Άγγλους να ξαναψάξουν την ιστορία τους. Γράφτηκε 500 χρόνια μετά την Ελισσαβετιανή περίοδο. Είναι ένα αστυνομικό μυθιστόρημα της Τέι που θεωρείται η βασίλισσα του αστυνομικού στην Αγγλία. Ο Τσόρτσιλ το ανέδειξε ως το νούμερο ένα μυθιστόρημα για το πώς να διαβάζει την ιστορία. Και λέει, ένας detective κάθεται και ψάχνει το τι έγινε τότε. Και αυτό ανάγκασε όλους τους Άγγλους να ξαναψάξουν την ιστορία της Αγγλίας. Έγινε αυτή η δολοφονία, δεν έγινε, ποιος την έκανε. Πώς λοιπόν ένα βιβλίο αλλάζει τη ματιά μας απέναντι στην ιστορία. Το επόμενο Σάββατο, ο Στράτος Μυρογιάννης, ο μεταφραστής και ο Βασίλης Δρόλιας, δημοσιογράφος και αστροφυσικός, θα μιλήσουν για την Τζόζεφιν Τέι και... Τζοή, ε, λέγεται το βιβλίο? Η κόρη του χρόνου. Η κόρη του χρόνου. Ο χρόνος τι είναι, είναι ψευδέστηση, είναι η οπτική μας για τον χρόνο. Πώς μπορεί να αλλάξει ο χρόνος το τι ήταν κάποτε κάτι σε σχέση με τα μάτια ενός συγγραφέα. Και μπορεί να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο από τα μάτια ενός συγγραφέα. Ερωτήματα για το επόμενο Σάββατο. Προς το παρόν, Ελίζαμπεθ Χάρουερ και στους δικούς μας κύκλους. Αν και οι κυρίες προηγούνται, θα αρχίσω πρώτα. Ε. <laughs> λοιπόν, ομολογώ πως είναι το πρώτο Αυστραλιανό μυθιστόρημα που διάβασα. Δεν έχω ξαναδιαβάσει μυθιστόρημα Αυστραλίας. Νομίζω ότι η Αυστραλία είναι ένας λαός σε αναζήτηση ταυτότητας. Μερικοί νομίζουν ότι την έχουν βρει, είναι, πιο, είναι περήφανη για τη νέα τους χώρα, αλλά πολλοί άλλοι και πρόσφατα ακόμα δεν την έχουν βρει. Ε, απευθύνονται στην, στη Μητρόπολη, προσπαθούν να, να βρουν τις ρίζες τους στην Ευρώπη. Ε, θα σας διηγηθώ μια πολύ καλή και συγκινητική ιστορία που συνέβη στην κατοχή στην Ελλάδα. Όπως ξέρουμε υπήρχαν Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί στρατιώτες στην Ελλάδα, του συμμαχικού στρατού, έτσι. Ε, οι οποίοι ήταν στο πλευρό των εναντίον των Ναζί. Λοιπόν, ε, ένας Αυστραλός αυτού του στρατού ερωτεύτηκε έναν Ιταλό στρατιώτη. Ο Ιταλός στρατιώτης, που, όπως ξέρουμε στο τέλος του πολέμου, γύρω στο 1943, ε, αποστάτησαν από τον Ναζισμό και υπήρχε μία τέτοια τάση, ε, λιποτάκτησε από το στρατό Κρυβόταν σε κάποια χωριά της Φθιώτιδας, οι Έλληνες τον γλίτωσαν από τους Ναζί και εκεί γνώρισε έναν ε, άνθρωπο από τους νικητές που, θα ήταν ο, που ήταν ο Αυστραλός στρατιώτης κι αυτός. Αυτοί ερωτεύτηκαν σε αυτό το χωριό και στο τέλος, αφού τελείωσε ο πόλεμος, αποφάσισαν να ζήσουν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ήταν... Ο Αυστραλός, δεν ξέρω, έχοντας ξετυλίξει όλη τη μυθολογία στο μυαλό του, αντί να είναι η Αγγλία, έγινε η Ελλάδα η πατρίδα του. Ο Ιταλός ήταν Λατίνος και Ρωμαίος, δηλαδή συμπλέκονται και οι μυθολογίες για αυτή την ιστορία. 
Και αυτοί ίδρυσαν ένα καταπληκτικό πανοδοχείο και εστιατόριο στο γαλαξίδι που λέγεται Γανιμίδης. Μπορεί να σας λέει και κάτι. Έχετε φάει κιόλα. Αυτό το ζευγάρι λοιπόν λάτρεψε την Ελλάδα, μάθανε ελληνικά κανονικά, γίνανε Έλληνες. Όλο αυτό γιατί το λέω αυτή την εισαγωγή. Ε, νομίζω ότι είναι ο Αυστραλός που προσπαθεί να βρει ρίζες που δεν υπάρχουν ή θα τις βρει εκεί που, που δεν του ανήκουν οι ρίζες. Αλλά τελικά αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που επιθυμείς και αυτό που κατακτάς, έτσι. Δηλαδή ήθελε να γίνει Έλληνας, έγινε. Όπως στην Αυστραλία έχουμε έναν πρωταθλητή, έναν από τους μεγάλους πρωταθλητές του τέννις που είναι Έλληνας. Ο Νίκος Κύριος είναι ένας από τους πολύ σπουδαίους πρωταθλητές. Ανώτερος από τον Τζιτσιπά στην κατάταξη. Και είναι Αυστραλός υπήκος αλλά Έλληνας. Και όταν συναντιόνται με τον Τζιτσιπά βάζουν και οι δύο, τυλίγονται με την ελληνική σημαία και οι δύο και μιλάνε ελληνικά. Ενώ εκπροσωπεί την Αυστραλία, είναι Αυστραλός υπήκος. Λοιπόν, εντάξει, αυτό τελείωσε αυτή η ιστορία. Βέβαια, εδώ βλέπεις στην συγγραφέα του παρόντος βιβλίου, που δυσκολεύομαι να την προφέρω. Χαραουέρ. Χαραουέρ. Και αυτή είναι σε μία τέτοιου τύπου αναζήτηση. Να σε διακόψω για να διαβάσω ένα προσπαθήματάκι που επαληθεύει αυτό που λες. Λέει σε κάποιο σημείο ο πατέρας της κεντρικής ηρωίδας, όταν είσαι παιδί, το μέγεθος της υπήρου στο χάρτη σε κάνει να νιώθεις υπερήφανος για αυτό το μέρος. Η μεγάλη έκταση και η ελευθερία της μετακίνησης έχουν θετική επίδραση σε ένα νεανικό μυαλό. Αλλά όταν είσαι μεγαλύτερος, είναι στέρηση το να μην είσαι στην Ευρώπη. Η δεσμή σου με την ανθρώπινη φυλή είναι εκεί. Μάλιστα. Απαντάει πολύ σε, αυτό που, σε αυτά που είπαμε. Mm. Λοιπόν, η Αυστραλία επίσης, επειδή στερείται, γι' αυτό μιλάμε πολύ για τη γη της Αυστραλίας, για την πατρίδα της Αυστραλίας, για τη χώρα Αυστραλία, ε, που είναι και μια απομονωμένη χώρα, έτσι. Ε, εγώ αισθάνομαι ότι η Αυστραλία είναι, είναι σε άλλο πλανήτη, ενώ δεν είναι. Είναι μια χώρα πιο κοινότοπη από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ακριβώς επειδή δεν έχει συγκροτήσει ακόμα ε, δικό της πολιτισμό, δική της ζωή. Είναι μια χώρα που είναι ελεύθερη από, τον, από τις αρχές του 19ου αιώνα. Δηλαδή δεν είναι μια χώρα που έχει ιστορία δική της. Είναι, είναι μια χώρα απικισμένη από Άγγλους, επικισμένη μάλλον από Άγγλους, και ανα, που ανακαλύφθηκε επίσης από Άγγλους. Είναι μια χώρα τυχαία, η οποία προσπαθεί να γίνει χώρα. Και αυτό το δείχνουν οι κατοικοί της. Έχουν πάντα σχέση με τη, με τη Μητροπολιτική Ευρώπη. Και αν δεν έχουν άμεση προσπαθούν να τη βρούνε. Σαν τον στρατιώτη τον Αυστραλό που οδηγήθηκα πριν. Οι άλλοι πάνε στη μητέρα, στη Μητρόπολη Αγγλία. Οι περισσότεροι απογοητεύονται, γυρίζουν πίσω στην Αυστραλία. Ε, είναι μια πατρίδα χωρίς να είναι ακόμη πατρίδα. Πατρίδα εντός εισαγωγικών. Εκεί οι άνθρωποι λοιπόν επειδή δεν έχουν ιστορία, δεν έχουν αυτό το, το ένδοξο τέλος πάντων παρελθόν, το ένδοξο ή το άδοξο, ε, προσπαθούν να συγκροτήσουν μια τελείως προσωπική του ζωή, να δημιουργήσουν μια νέα πατρίδα αλλά με άλλους όρους από τους δικούς μας.
Οι όροι αυτοί ποιοι είναι. Είναι να ασχολείσαι πολύ με τον εαυτό σου. Να προσπαθείς να φτιάξεις την ευτυχία σου, τις σχέσεις σου κλπ. Αυτό που κάνουμε και εμείς. Αλλά εμείς υπάρχει ένα άλλο βάρος. Έχουμε και, δια... Έχουμε και μαθήματα πίσω μας. Έχουμε παραδείγματα πίσω μας. Ε, 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 εμείς αυτολογοκρινόμαστε ενώ εκείνοι ζουν σε ένα καθεστώς απόλυτης ελευθερίας της συνείδησής τους. Δεν δεσμεύονται ούτε από τον ε, Λεωνίδα των Θερμοπυλών, ούτε από τον Μέγα Αλέξανδρο, ούτε από τον Ιούλιο Κέσαρα, ούτε από τον Απολέοντα, ούτε από τον... Ε, από τον Γκέτερ και ούτε από το Σέξπιρ, ούτε από το Μολιέρο, ούτε από τον Λουδοβίκο 14ο. Δηλαδή δεν έχουν παραδείγματα. Ε, αισθάνονται ορφανοί ιστορικά. Πρέπει λοιπόν να φτιάξουν τη δική τους ζωή, τη δική τους βιογραφία. Έτσι αισθάνομαι εγώ τους Αυστραλούς. Ο ευαίσθητος Αυστραλός δεν προσπαθεί να μιμηθεί τους Άγγλους. Προσπαθεί, ο ευαίσθητος μιλάω όπως η συγγραφέα μας. Προσπαθεί να ανακαλύψει την δική της ε, πολιτιστική ταυτότητα. Να ανακαλύψει μία πατρίδα η οποία τελικά καταλήγει να είναι η πατρίδα του διαμερίσματός της. Ανακαλύπτει ότι η μεγάλη της πατρίδα είναι ένα, ένα διαμέρισμα. Και επειδή το διαμέρισμα είναι μεγάλο και έχει την έβνοια να μην είναι ένα διάρρη, αλλά είναι ένα, ένα μεγάλο διαμέρισμα, ασχολείται πολύ με αυτό το διαμέρισμα. Είναι η πατρίδα της. Και οι επισκέπτες του διαμερίσματός της και οι φίλοι αυτοί που θα παίξουν τέννις στον κήπο του διαμερίσματος αυτού και λοιπά και λοιπά και δημιουργούνται, δημιουργούνται σχέσεις ε, που συνδέονται με ένα έτσι λεπτό νήμα, δημιουργούνται φιλίες, σχέσεις που έχουν το ίδιο βάρος σαν την, μια ερωτική απογοήτευση μπορεί να έχει για αυτούς την ίδια σημασία όσο η ήττα του Ναπολέοντας ο Βατερλό. Ή, ή τη μάχη του Μαραθώνος, μία νίκη, ερωτική νίκη. Α, την κατάφερα σήμερα, φιληθήκαμε να είναι σαν τη νίκη του Μιλτιάδη στο Μαραθώνα. Τόσο έντονη, τόσο πολύ τους λείπει δηλαδή η, η ιστορία και τόσο πολύ δίνουν νόημα στην προσωπική του ζωή. Να σε ξαναδιακόψω εδώ. Να με ξαναδιακόψεις. Ε, συζητούσαμε προηγουμένως για αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι ε, μία σειρά από σχέσεις που κυρίως είναι ερωτικές. Ε, τι είναι αυτό που διαφοροποιεί αυτό το μυθιστόρημα από ένα απλό μυθιστόρημα τσέπης, ας πούμε. Είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Ανδρέας, ότι το βάθος και η σημαντικότητα των σχέσεων έχει τόσο ευρία... Ε, έννοια όσο έχει για μας η ιστορία. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που είπες. Ε, ναι, προσπαθείς δηλαδή με, από το τίποτα να δημιουργήσεις ιστορία. Οπότε αυτό που για μας είναι ασήμαντο ή τριμένο ή τέλος πάντων το ζούμε και στεναχωριόμαστε και εμείς λυπούμαστε ή χαιρόμαστε, για αυτούς λαμβάνει την, λαμβάνει, γίνεται, είναι σαν να είναι μεγάλο γεγονός. Το ασήμαντο για μας, για, για αυτούς, γίνεται μεγάλο γεγονός, συναισθηματικά και πνευματικά. Ε, λέει εδώ κάπου, πώς να μην το... Λοιπόν, λοιπόν, μία, λοιπόν η ζωή είναι μία από, τις τέσσερις, από τους τέσσερις προσταγωνιστές του έργου. Αμέριμνα είχε πιστέψει πως όλοι λίγος πολύ ανήκαν σε ένα προφυλαγμένο περιβάλλον. Μια απομονωμένη, ανεξερεύνητη φυλή που φανταζόταν ότι αποτελούσε το σύνολο της ανθρωπότητος. 
πώς να μην το πιστεύουν αφού καταλάμβαναν, πώς να το, μην το πιστεύει εκείνη και η οικογένειά της, αφού καταλάμβαναν ολόκληρο τον όροφο του κτηρίου. Η ζώη από τότε είχε μετακινηθεί σε άλλους ορόφους της ύπαρξης και σε άλλες φυλές. Τώρα εύκολα αναγνώριζε εκείνους που ποτέ δεν μετατοπίστηκαν από το σημείο που ξεκίνησαν. Δηλαδή εκείνη αρχίζει να θέλει να βγει από, το, από αυτό τον όροφο που ήταν η πατρίδα της, ήταν όλη τη η ζωή, όλα τα αισθήματα, όλες οι ήτες και οι νίκες. Και γι' αυτό κιόλα αυτή έχει έναν άλλο τρόπο ζωής που έκανε την συγγραφέα να ασχοληθεί μαζί της ή τέλος πάντων είναι, είναι η ίδια η συγγραφέα που περιγράφει τη ζωή, την ζωή της ή μια ιδεώδης γυναίκα που περιγράφει συγγραφέας. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τις πηγές της, αν είναι ρεαλιστικές ή φανταστικές. Αλλά παίζει τεράστιο ρόλο αυτό που λέει. Τα αισθήματά της καταλάμβαναν ολόκληρο τον όροφο του κτηρίου και η ζωή της. Λοιπόν, ε, Αντρέα, πριν συνεχίσει θα πω λίγο την υπόθεση, πες, πες, πες. πολύ συνοπτικά. Ε, πρόκειται για την ιστορία δύο οικογενειών που η κάθε μία από αυτές προέρχεται από ένα ακραία διαφορετικό σημείο ε, ταξικό του Σίδνεϊ. Το βόρειο τμήμα του Σίδνεϊ που είναι κάτι σαν τη δική μας φιλοθέη, εκάλη κτλ και το Παραμάτα, που είναι ένα άθλια, μια άθλια συνοικία με πολύ κακό κλίμα και φτωχούς και ανθρώπους. Ε, δύο, δύο αδέρφια από την πλούσια συνοικία και δύο αδέρφια ορφανά από την φτωχή συνοικία συνδέονται μεταξύ τους διασταυρωμένα. Δηλαδή, ο πλούσιος γιος με την φτωχή κόρη και, και αντίστροφα. Ε, όλα γίνονται προς δυστυχία των ανθρώπων. Δηλαδή, εδώ έχουμε την αντιστροφή αυτού που λέμε ρομάντζο. Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θα περίμενε κανείς όταν διαβάζει ε, ρομάντζο. Ε, η Ζώη και ο Ράσελ είναι τα πλούσια αδέρφια, η Άννα και ο Στέβεν, Στίβεν είναι τα, τα φτωχά. Ε, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς ε, τα πλούσια αδέρφια είναι καλόγνωμα, άνετα, πονόψυχα, έξυπνα, μορφωμένα, ενώ τα φτωχά αντίστοιχα, ε, η μία είναι πολύ εσωστρεφής και μυστηριώδης και ο άλλος είναι τρομερά στριφνός και ένας άνθρωπος που δεν ευχαριστιέται με τίποτα. Ε, μιλάμε για πολύ μεγάλους έρωτες μεταξύ τους. Αναλυτικότερα θα πω περαιτέρω, αλλά τώρα συνέχισε, Ανδρέα μου, εσύ να, να ξέρουν οι άνθρωποι περί τίνος Κοιτάξτε, λέει... Διάλογος ανάμεσα σε, στην πλούσια κόρη και τον τέος φτωχό, γιατί πια έχουν σχεδόν ισοσκελιστεί οι διαφορές. Λοιπόν, λέει εκείνος, θέλεις ένα ποτό ή θα κάνεις μπάνιο πριν το δείπνο. Νευρικότητα, εχθρότητα εξέπεμπαν και οι δυο τους. Λίγο πιο δυνατά, Αντρέα. Ήταν σαν κατάσκοπη από εχθρικές χώρες. Ενώ είναι ζευγάρι πια, είναι ερωτικό ζευγάρι. Ήταν σαν κατάσκοπη από εχθρικές χώρες. Το παιχνίδι είχε τελειώσει, όλα είχαν αποκαλυφθεί, αλλά δεν είχαν ξεστομίσει τίποτα. Συνέχιζαν τους λεπτομερείς υπολογισμούς τους, προσεκτικά προσθέτοντας και αφαιρώντας, αφήνοντας πλαστά ίχνη, συγκεντρώνοντας στοιχεία για τις αναφορές τους. Θα πληθώ, θα πιω κάτι με το φαγητό. 
Πανοφόρη στο ένα χέρι, χαρτοφύλακα στο άλλο, ανέβηκε στο επάνω πάτωμα. Στο δείπνο ο Στίβεν κατέβασε ξαφνικά το ποτήρι του. Τα μαλλιά σου δεν ταιριάζουν στο πρόσωπό σου. Α, ναι, σε μεγαλώνουν ή σε μικραίνουν πολύ. Δεν σου πάνε, φάνηκε. Σαν τα μαλλιά της να τον ερέθιζαν τρομακτικά. Ήρεμα, βγάζοντας μερικά αόρατα τσιμπιδάκια, τσιμπιδάκια εκείνα έπεσαν σκούρα και στελπνά, παίρνοντας το σχήμα που είχαν την προηγούμενη εβδομάδα πριν ο Στίβεν εκφράσει την επιθυμία του για κάποια αλλαγή αυτού του είδους στη ζωή. Δηλαδή ασχολούνται με τέτοιες μικρολεπτομέρειες που είναι, είναι η ίδια του η ζωή. Είναι δηλαδή μία σπατάλη ζωής, χρόνου και αισθημάτων. Η λέξη σπατάλη ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το μυθιστόρημα. Η σπατάλη των αισθημάτων, η σπατάλη του χρόνου για ασήμαντες λεπτομέρειες που αυτές οι ασήμαντες λεπτομέρειες όμως συγκροτούν τη ζωή τους. Χωρίς αυτές τις μικρολεπτομέρειες δεν υπάρχουν. Θα μου πείτε και εμείς κάπως έτσι είμαστε. Ναι, αλλά εμείς έχουμε ιεραρχήσει λίγο αυτά τα πράγματα. Νομίζω. Εκτός αν αυστραλοποιούμεθα. Αυστραλοποιούμεθα. Γινόμαστε αυστραλοποίθηκοι. Θα σε ξαναδιακόψω να διαβάσω κάτι σχετικό με αυτό που είπες. Πρόκειται για μια, ένα απόσπασμα στο οποίο η ζωή, η κεντρική ηρωίδα, έχει παντρευτεί το Στίβεν, περνάνε πάρα πολύ άσχημα και έχουν περάσει αρκετά χρόνια και πλέον έχει γίνει 40 ετών προσπαθώντας να τον αλλάξει. Πόσο γυναικείο. Λοιπόν, 40. Σωματικά δεν ένιωθε καμία διαφορά από τις τέικοσί της. Απήχε πολύ από το να φαίνεται γερασμένη. Όμως μια κάποια ιδέα ή μια ψευδέστηση ή ο ίδιος της ο εαυτός είχε χαθεί ή σκοτωθεί. Και δεν μπορούσε να απαλλαγεί από την πεποίθηση ότι αυτό που χάθηκε ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να είχε προσφέρει στον κόσμο. Μάλιστα. Συνειδητά απομάκρυνε από το μάγουλό τη μια τούφα από τα μαλλιά τη με μια βούρτσα και κοίταξε επίμονα το βουβό πίνακα πάνω από το γραφείο. Σκυλιά γάβγιζαν από μακριά. Η κυκλική οθόνη έσβησε σιγά-σιγά. Πλησίασε το ανοιχτό παράθυρο και είδε το γατάκι να πλένεται σχολαστικά πάνω στο λαμπερό πράσινο γρασίδι. Κάποιε φορέ ήταν σαν να μην είχε συμβεί και τίποτα σοβαρό. Υπήρχε μονάχα μια αόριστη θλίψη, μια ονειρόδη αίσθηση πω είχε πάει χαμένο, κάτι ζωτικό. Κάποιο αγγελιοφόρο τη ζωή στεκόταν μπροστά τη με ένα τηλεγράφημα στο χέρι και διάβαζε. Έχασε τη ζωή σου. ή θλίψη έω θανάτου. Φαινόταν μελοδραματικό και λίγο μόνο τη συγκινούσε αυτό το αιώνιο τηλεγράφημα. Και πράγματι, εκτός από την αίσθηση της ανεπανόρθωτης απώλειας, δεν υπήρχε απολύτως κανένα άλλο πρόβλημα. Μάλιστα. Λοιπόν, λέει εδώ κάπου. Γλιστρώντας ένα παγάκι γύρω-γύρω στο άδειο ποτήρι της, η Άννα, η Άννα είναι η άλλη, η τέος φτωχή που παντρεύεται όμως τον πλούσιο, έτσι. Είπε, δεν καταλαβαίνουμε ποτέ πόσο λίγος χρόνος υπάρχει. Αυτό θα έπρεπε να πει κανείς, αυτό θα έπρεπε να πει κανείς στους ανθρώπους, ότι δεν υπάρχει χρόνος για ψέματα. Πρέπει να αποφασίζει κανείς και να πράττει τώρα, αμέσως, γιατί μπορεί να μην υπάρξει άλλος χρόνος. Δεν φαίνεται να το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ή δεν τους νοιάζει. Λοιπόν, παίζει τεράστιο ρόλο αυτό. Ο χρόνος, η έλλειψη του χρόνου, ο τόσο λίγος χρόνος για τόσο μεγάλη σπατάλη, αόριστων και αδιευκρίνιστων όμως αισθημάτων. Ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν 
τι σπαταλάνε. Δεν ξέρουν ακόμη, δεν είναι κύριοι καν των αισθημάτων τους. Ε, κοιτάξτε, υπάρχουν στην, στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, υπάρχουν πολύ σπουδαία έργα τέτοιου τύπου, που έχουν φτάσει όμως στα όρια του έπους. Είναι παραδείγματος χάρη το... αυτές οι μικρολεπτομέρειες, που παίρνουν όμως τελείως άλλες διαστάσεις, υπάρχουν σε κάποια έργα του Φλομπέρ, το... Πώς το λένε, το... Εντουκασιόν Σαντιμαντάλ. Επίσης υπάρχει ένα βιβλίο του Σταντάλ που λέγεται Αρμάνς. Έτσι, ένα μυθιστόρημα του Σταντάλ. Εκεί βλέπεις τους ήρωες να μην έχουν αποφασίσει, να παίζει ρόλο ο χρόνος. Θα του το πω ότι τον αγαπώ ή δεν θα του το πω. Δεν θα του το πω γιατί δεν είναι τη ίδια κοινωνική τάξη με μένα. Μπορεί να με αποκρούσει ή αν δεν με αποκρούσει και με δεχτεί θα έχω τύψεις γιατί εγώ ως κατώτερη με δέχτηκε ο ανώτερος και στο περιβάλλον το κοινωνικό θα ευτελιστεί. Δηλαδή τέτοια πράγματα που υπάρχουν και εδώ υπάρχουν και εκεί. Είναι οι πρώτοι διδάξαντες βεβαίως οι Ευρωπαίοι έτσι. Ειδικά οι μεγάλοι Γάλλοι κλασικοί. Όμως ξεφεύγει, γίνεται, γίνεται έπος, γίνεται, γίνεται μάχη. Αυτοί αυτοκτονούν γι' αυτό. Γίνεται ιδεώδες το να μην αποκαλυφθεί ο έρωτάς τους. Παραδείγματος χάρη στο Μαριβό. Ο Μαριβό τι είναι. Ο θεατρικός συγγραφέας Μαριβό που έχει γράψει το περίφημο... Ε, Κλονική. Το, πώς το λέτε. Όχι το... Το, το παιχνίδι του έρωτα και της τύχης. Mm -hmm. Γιατί αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Δύο ώρες ένα ολόκληρο έργο για να υποθεί το ναι. Όλοι, το ναι, δηλαδή ότι σε θέλω, με θέλεις. Ό, γίνεται ένα ολόκληρο θέατρο για το τίποτα, για να υποθεί το ναι. Το ναι θα είναι ο τελικός τρίαμβος. Ναι, αλλά είναι τρίαμβος. Ενώ εδώ, λες ναι, σαν να μην το πιστεύεις. Ή ότι είναι κάτι σημαντικό το ναι, αλλά δεν, δεν έχει και μία μεγάλη... Δεν σηματοδοτεί και τίποτα. Και έτσι περνάει η ζωή. Σπαταλάμε τα... το άλλο... Το άλλο το ναι είναι μεγαλειώδες, γιατί ο άλλος δεν μπορεί να κοιμηθεί. 40 μέρες και 40 νύχτες, δεν κοιμάται. Ενώ εδώ εντάσσεται μέσα στην φυσιολογική τους ζωή αυτό το ναι και το όχι. Δεν διαμαρτύρονται, δεν, δεν πονάνε, δεν θα αυτοκτονήσουν. Δηλαδή είναι... Και βεβαίως γι' αυτό κιόλα είναι πολύ σημαντικό... Η περιγραφή της κυρίας αυτής, η ψυχογραφική της περιγραφή, ε, έχει τέτοιες πτυχές και τέτοιες βελονιές, λεπτοβελονιές, ε, που απορείς πώς κανείς μπορεί να ασχολείται τόσο έντεχνα και τόσο εις βάθος με τα ασήμαντά του ή μικροσημαντικά προβλήματά του. Και απορείς πώς μπορεί να τα αναγάγει σε, στη σφαίρα του ανώτερου, ενώ δεν είναι, είναι τίποτα, είναι η καθημερινότητα, μια ταπεινή καθημερινότητα που για αυτούς που δεν έχουν τι άλλο να κάνουν γίνεται η, ο μοναδικός πόλος έλξης για τη ζωή τους. Εσύ τι θέλεις, θέλεις να διαβάσεις κάτι. Ε, επειδή εγώ άρχισα να μιλάω πριν από τη σειρά μου, δεν θα παραλείψω να ευχαριστήσω τον Κούτενπεργκ, την κυρία Μπέλα, 
και τον Αντρέα τον Στάικο, ιδιαίτερο, γιατί δεν μπορώ να θεωρήσω δεδομένη την εμπιστοσύνη του εκδοτικού οίκου, αλλά και τη φιλία του Αντρέα και την δική του παρουσία εδώ. Λοιπόν, ε, θέλω να πω μερικά πράγματα έτσι πιο κοινότοπα σχετικά με τη συγγραφέα και με το βιβλίο αυτό. Λοιπόν, η Ελίζα Μπεθχάρορ γεννήθηκε το 1928 και σήμερα ε, είναι 91 ενός έτους. Ε, στο βιβλίο εμφανίζεται ε, κάπως υπόγεια και ένας πόλεμος. Θα μπορούσε να είναι ο δεύτερος παγκόσμιος, όπως λένε κάποιοι κριτικοί, θα μπορούσε να είναι ο πόλεμος του Βιετνάμ, όπως λένε κάποιοι άλλοι. Ε, δεν ξέρουμε ποιος είναι και επειδή η ίδια δεν το διευκρινίζει, θα το αφήσουμε να περάσει έτσι. Ο πόλεμος, λοιπόν, περνάει σχεδόν απαρατήρητος από τους κατοίκους της Αυστραλίας, σαν να είναι, αφορά σε ένα άλλο σύμπαν, τελείω μακρινό. Και αυτό ε, συνάδει με αυτό που είπε πριν ο Ανδρέας, πόσο απομονωμένη Ήταν στη φθιώτιδα, αυτή... από, από τη Μελβούρνη στη φθιώτιδα. <laughs> πόσο απομονωμένη είναι αυτή η περιοχή του κόσμου, τέλο πάντων. Ε, στην Αυστραλία έτυχε να ταξιδέψω το 2017, αφού είχα αναλάβει να μεταφράσω το έργο, ε, εντελώς συμπτωματικά. Και μπορώ να σας πω κανένα δύο πράγματα που ίσως να σας βοηθήσουν έτσι λίγο να καταλάβετε περί πρόκειται. Ε, τα ξαδέρφια μου, τα πρώτα μου ξαδέρφια που με πήγανε εκεί, μου είπαν θα πάμε να δούμε μερικά αρχαία κτίρια. Ε, και με πήγανε να δω κάποια κτίρια τύπου, πώς λέμε εδώ, νεοκλασικά. Αυτά τα θεωρούν εκεί αρχαία, δηλαδή ότι είναι 150 ετών. Για αυτούς είναι τρομερά πολύτιμο, είναι κάτι... Ναι, είναι αρχαίο. Ε, δεν έχουν δηλαδή σχέση πολύ μεγάλη με αυτό που ονομάζουμε εμείς κουλτούρα και πολιτισμό. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι κάθε δύο χρόνια κάνουν το, ένα, υπάρχει ένα, μια εκδήλωση που ονομάζεται Archibald, μιλάω για το Sydney, γιατί αυτό διαδραματίζεται στο Sydney το μυθιστόρημα. Ε, τι είναι αυτό, είναι αρκετά σημαντικό, είναι μια οικαστική εκδήλωση, μια έκθεση, ε, όπου καλούνται να ζωγραφίσουν ε, σημαντικά πρόσωπα, δημόσια πρόσωπα, και αυτό γίνεται ένας διαγωνισμός κάθε δύο χρόνια, ποιος θα νικήσει, στην, ποιος θα είναι ο νικητής ε, σε αυτή την εκδήλωση. Λοιπόν, όταν πήγα και είδα αυτή την έκθεση, νομίζω ότι κατάλαβα πάρα πολλά πράγματα για την Αυστραλία. Η κουλτούρα της Αυστραλίας είναι σαν, ένα, σαν μια ψυχοκόρη της Βρετανικής και της Ευρωπαϊκής κουλτούρας. Γοητεύονται, αγαπούν την Ευρώπη, ε, αισθάνονται ότι ανήκουν εκεί, σαφώς, αλλά η, η πολιτιστική του ηλικία είναι μικρότερη από της Ευρώπης. Αυτό εδώ στο βιβλίο δεν συμβαίνει. Δηλαδή, η Ελίζαμπεθ Χάρορ έχει ταξιδέψει στην Ευρώπη. Ε, ήταν φίλη με τον Πάτρικ Γουάιτ, ο οποίος ήταν ο... Βραβείο Νόμπελ. Βραβείο Νόμπελ, 1973, Αυστραλός ο οποίος την, σχεδόν την ανάγκαζε να γράφει, της έλεγε «Γράψε, πρέπει να γράψεις κι άλλο». Μάλιστα, της είχε κάνει μια αφιέρωση σε ένα βιβλίο που έλεγε στην αγαπημένη μου Ελίζαμπεθ ε, «Εκπληκτική συνδετημόνα, κρίμα που δεν γράφει». Δηλαδή, ήθελε όλη τη η φίλη, την οθούσαν να γράψει, γιατί αυτή ήταν η μεγάλη της ευκαιρία για κάποιο παράξενο λόγο η γυναίκα αυτή. Ενώ έγραφε από το 1956 μέχρι το 1971, Ξαφνικά σταμάτησε να γράφει. 
Κανένα ποτέ δεν είπε για, την, για τα έργα τη ότι δεν είναι καλά. Ήταν πάντα καλοδεχούμενα. Οι κριτικέ ήταν όλε ευνοϊκέ. Ε, δεν υπήρχε κανένα λόγο να σταματήσει. Παρ' όλα αυτά, σταμάτησε με έναν αυστηρό τρόπο οποιαδήποτε δραστηριότητα συγγραφική. Ε, από κάποια υπονοούμενά της σε κάποιες συνεντεύξεις, προσωπική μου εκτίμηση είναι, και θα μπορούσα να διαβάσω και τα αποσπάσματα από τα οποία το συνήγαγα αυτό, ότι σταμάτησε να γράφει γιατί αισθάνθηκε ότι πολλοί άνθρωποι αγαπημένοι της παρέμειναν παραμελημένοι εξαιτίας του γεγονότος ότι εκείνη έγραφε. Η μητέρα της πέθανε το 1970 από εγκεφαλικό επεισόδιο και από τότε και μετά αυτή σταμάτησε να γράφει. Είπε σε κάποια συνέντευξη ότι οι άνθρωποι πληγώνονται όταν γράφεις γιατί νιώθουν ότι παραμελούνται και θα προτιμούσαν να μην γράφεις. Ε, και στα τελευταία της χρόνια, εδώ μετά από την, αφού σταμάτησε να γράφει, έλεγε χαίρομαι γιατί κανείς πια δεν θα με θυμάται ως συγγραφέα. Είναι μια πολύ περίεργη, παράξενη περίπτωση η Χάρουερ. Όλοι την αγαπούσαν, την οθούσαν να γράψει και εκείνη έλεγε ε, όχι. Ε, λοιπόν, Ήθελε στο... να ξεχωρίσει από τις ηρωίδες της αυτή. Κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό αυτή ναι. δεν παντρεύτηκε, δεν είχε, δεν είχε παιδιά, δεν, δεν την ενδιέφερε αυτό. Δεν την ενδιέφερε ούτε καν η, η κατάσταση της γυναίκας γι' αυτό και την εκμεταλλεύτηκαν ε, το φεμινιστικό κίνημα και την ε, είπαν ότι είναι δικιά μας ενώ η ίδια το απέρριπτε το φεμινιστικό κίνημα. Ήταν μια πολύ μετριόφρονη γυναίκα η οποία... Ε, Είχε επίγνωση της αξίας της, δεν ήθελε να βλάψει κανένα, αλλά δεν ήθελε ταυτόχρονα και να αναδειχθεί. Αισθανόταν ότι δεν πρέπει να αναδειχθώ, πρέπει να είμαι σαν ένας κοινός, ταπεινός άνθρωπος. Και γι' αυτό δεν, δεν επιδίωξε τίποτα στη ζωή της. Ούτε τη μητρότητα, ούτε το γάμο, αλλά ούτε και τη δόξα της γραφική. Εγώ έτσι το εξηγώ. Είναι ψυχολογικό το θέμα της. Ε, ωραία. Ε, να... Πω εγώ κάποιους άξονες που ε, βρήκα μέσα στα έργα της. Λοιπόν, το ένα είναι αυτή η σπατάλη της ζωής. Σπαταλάει κανείς τη ζωή του όταν ασχολείται ε, με άλλους ανθρώπους. Ε, σπαταλάει τη ζωή του όταν πιστεύει ότι θα αλλάξει ε, κάτι στον άλλον και συνεκδοχικά και στη ζωή του. Ε, λέει, θα βυθιστεί στη θλίψη αν επενδύσει τη ζωή σου σε ανθρώπους. Το έχω δει να συμβαίνει. Ε, είναι, ωστόσο, αν και όχι φεμινίστρια, βαθιά γυναικείο, γυναικείος ο τρόπος που γράφει. Και αυτό οι γυναίκες ίσως θα το καταλάβουν περισσότερο, γιατί ακριβώς αναλύει αυτές τις λεπτομέρειες σε μια συζήτηση, σε μια συνέβρεση, ε, εξηγώντας τες σαν κάτι άλλο από αυτό που φαίνονται με μια εκ Εκείνος λέει, κούμποσε, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα που δεν υπάρχει, ε, κούμποσε το, το πάνω κουμπί του σακακιού του, ας πούμε. Εκείνη εξηγεί γιατί το κάνει. Έτσι συμβαίνει με τις γυναίκες. Οι γυναίκες ε, ποτέ δεν ε, παίρνουν μία κίνηση σαν δεδομένη ή ένα βλέμμα σαν δεδομένο. Το εξηγούν με τους δικούς της τρόπους. Είναι πολύ γυναικείο το, το γράψιμό τους. Ε, οι μεταξύ, η διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών, κατά τη γνώμη της, είναι κάτι στο οποίο δεν θα διαφωνήσω και θα σας διαβάσω τώρα ένα απόσπασμα που κατά τη γνώμη μου είναι το κέντρο του βιβλίου. Ε, λέει, 
Καθώς μετακινήθηκε σε μια άνετη καρέκλα απέναντι από τη Λίλη, η Ζώη είπε «Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι οποιαδήποτε στιγμή στη ζωή της, μια γυναίκα μπορεί να βρει στη μέση του δρόμου της μια τσιμεντένια πυραμίδα. Κάποιο άλλο πρόσωπο. Ανθρώπους. Είναι ικανή να παραμείνει εκεί. Πεπισμένη ότι θα ήταν αδύνατο να εγκαταλείψει τη θέση της, μέχρι να αποδειχθεί πως αυτή η θέση ήταν για εκείνη οι προσωπικές της θερμοπύλες. Αυτός ο φραγμός σχεδιάστηκε ίσως για την επιβίωση του είδους μας, αλλά το κόστος είναι πολύ υψηλό. Αυτό στο οποίο οι άνδρες, υπερέχ... οποίο οι άνδρες υπερέχουν είναι ότι στο σύνολό τους δεν σταματούν τις δραστηριότητές τους διαπαντός εξαιτίας ενός άλλου ανθρώπου. Τους λείπει αυτό το εγγενές εμπόδιο και τι τυχεροί που είναι. Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Πόσες γυναίκες ξέρουμε στον κύκλο μας ή πόσες φορές εμείς οι ίδιες, ας πούμε, έχουμε διαπιστώσει την ανάγκη μας να σταθούμε ε, απέναντι από κάτι που το θεωρούμε εμπόδιο προς την ευτυχία. Και πόσες φορές έχουμε ε, καταστραφεί από αυτό, έτσι. Ε, αυτό είναι και ο λόγος που θεωρήθηκε φεμινίστρια, λανθασμένα, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη της λανθασμένα. Δεν ήταν φεμινίστρια. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι το έργο της κυρίως αναδείχθηκε από τις κριτικές των φεμινιστριών. Όταν αυτές άρχισαν να ε, δημοσιεύουν κριτικές, τότε έγινε πιο αγαπητή. Ε, θέλω να μιλήσω λίγο και για τη γη της Αυστραλίας. Για, τη, για την γεωφυσική της, ας πούμε, ε, Κατανομή. Ε, η Αυστραλία είναι ένας ε, τόπος, στην ουσία πολύ μικρός. Δηλαδή, μόνο τα παράλια της είναι βιώσιμα και ό,τι υπάρχει μέσα είναι στέπα. Ε, εδώ, σε αυτό το έργο της Χάραουερ, για μένα ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι ένας βασικότατος ήρωας του έργου είναι η Αυστραλία. Πώς το διαπιστώνουμε αυτό. Ε, στις πιο σημαντικές στιγμές του έργου, οι ήρωες στρέφονται προς την Ήπειρο, προς την Ήπειρό τους. Το εσωτερικό. Ε, προς, όχι, ήθελα να πω, ε, ας πούμε, στη στιγμή που η ζώη κεντρική ροίδα αναρωτιέται αν πρέπει ή όχι να παντρευτεί με τον Στίβεν, που ενδόμηχα ξέρει ότι θα αποτελέσει την καταστροφή της, γιατί είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος άνθρωπος, δύστροπος και ανευχαρίστητος άνθρωπος, σε αυτή λοιπόν τη στιγμή παίρνει ένα ιστιοπλοϊκό, ανοίγεται έξω από το λιμάνι του Σίδνεϊ σε μία ε, καταιγίδα και αναμετριέται με τη θάλασσα. Η φτωχή αδερφή, η Άννα, στη στιγμή που απελευθερώνεται από την, από την τυραννική της θεία και ζει μόνη της στην απόλυτη πλέον φτώχεια δουλεύοντας ένα γραφείο, ε, η μοναδική της παρηγοριά είναι να ξαπλώνει μπρούμητα πάνω στο γρασίδι του Εθνικού Κήπου, που εκεί δεν είναι σαν το δικό μας, είναι ένα τεράστιο πάρκο, και να οσφραίνεται το χώμα της Αυστραλίας και να νιώθει ένα μέρος της ε, ε, Υπήρου. Ο πρώτος έρωτος μεταξύ Άννα και Ράσελ ε, αρχίζει να γεννιέται όταν πηγαίνουν μια πολύ μεγάλη βόλτα μέσα στη στέπα και βλέπει πια την Αυστραλία σαν ένα μέρος που θα μπορούσε να φιλοξενήσει ε, την ομορφιά. Ε, η κηδεία της μητέρας στη ζωή γίνεται κάτω από βροχή και στο τέλος του έργου που παίρνονται οι μεγάλες αποφάσεις και οδηγούνται προς την ελευθερία, υπάρχει λαμπερός ήλιος. Η γη της Αυστραλίας είναι παρούσα σε όλες τις μεγάλες στιγμές του έργου και έχει τρομερό ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς 
πώς ε, οι άνθρωποι που ζουν σε μια ουσιαστικά φιλόξενη χώρα, η Αυστραλία είναι γεμάτη από τρομερά δηλητηριώδη ζώα. Εκεί είναι ο πιο δηλητηριώδης βάτραχος, το πιο δηλητηριώδη φίδι. Ε, η βλάστησή τους είναι αιχμηρή, οι παραλίες τους γεμάτες καρχαρίες. Παρ' όλα αυτά, ε, οι Αυστραλοί λατρεύουν τη χώρα τους, λατρεύουν τη φύση της χώρας τους και παίρνουν πολύ μεγάλη δύναμη από αυτήν. Χτίζουν τσιμεντένιες πισίνες, το έχω δει μέσα στη θάλασσα, για να μπορούν να είναι μέσα στη θάλασσα και να μην κινδυνεύουν από τους καρχαρίες. καρχαρίες. Θα σας διαβάσω ένα... Έχουν μια αισθησιακή σχέση με τη, ακριβώς, με ακριβώς. τη χώρα. Ακριβώς. Δεν ξέρω για τους άλλους Αυστραλούς, αλλά η ηρωίδα αυτή εδώ σίγουρα έχει. Προσπαθεί επίσης να αντικαταστήσει αυτό που λείπει στη ζωή της με τη χώρα, με το, με το χώμα. Βέβαια. Το χώμα είναι η μητέρα. Και προσπαθεί να βρει μητέρα και πατρίδα αυτή, άρα την Αυστραλία. Ε, ο τρόπος που εκφράζεται η Χάροερ, δεν μπορείς να πεις ότι είναι περίτεχνος με την έννοια που τον γνωρίζουμε, όπως ο Φλομπέρ, ας πούμε, που, ε, πριν, ε, στον οποίο αναφέρθηκε πριν ο Ανδρέας. Ε, είναι όμως περίτεχνος α, όταν, αναφέρε, όταν, όταν αποκωδικοποιεί ε, κάποιες ε, σκηνές. Δηλαδή, ε, περιγράφει μία σκηνή με σχετικά απλό τρόπο, αλλά ταυτόχρονα σύνθετο, γιατί την, την αποκωδικοποιεί με σύνθετο τρόπο. Θα σας διαβάσω την πρώτη συνάντηση ουσιαστική μεταξύ της Ζώη και του Στίβεν, του δίστροπου αυτού χαρακτήρα, που κάτι μου θυμίζει εμένα από τα νεμοδαρμένα ύψη, ε, σαν να μην ξεχνάει ποτέ την καταγωγή του και η καταγωγή του τον ε, στιγματίζει και τον καθορίζει και στιγματίζει και καθορίζει και τις ζωές όλων όσων βρίσκονται γύρω του. Εδώ ακόμη δεν έχουν ομολογήσει τον ερωτά τους, κάνουν μία βόλτα στο πλούσιο κήπο της ζώη. Και αυτός πρόκειται να φύγει για τη Μελβούρνη, αλλά δεν το έχει πει. Λοιπόν, ε, είναι δύο σελίδες, έτσι. Από κάποια αναζωπήρωση της καλής της τύχης, που την είχε πρόσφατα μόνο εγκαταλείψει και χωρίς καθόλου να είναι προσχεδιασμένο, η Ζώη και ο Στίβεν ξέμειναν τελευταίοι κάτω στο μονοπάτι, μετά τους αποχαιρετισμούς και τα φιλιά. Ήταν μια απαλή λαμπερή νυχτιά, γεμάτη αστέρια, αλλά χωρίς φεγγάρι. Η Ζώη κλότσισε ελαφρά προς τα μπρο στο μακρύ της φόρεμα, καθώς περβατούσαν. «Δεν το ήξερα ότι θα πά στη Μελβούρνη», του είπε σε οξύ τόνο. «Πρέπει να φύγεις οπωσδήποτε», ρώτησε. «Θα μπορούσα να το είχα αποφύγει, αλλά στις εταιρείε δεν αρέσει να αρνεί σε μια προαγωγή. Νόμιζα ότι το να είσαι αρεστός, η ζωή έκοψε ένα φύλλο, το έστριψε και το πέταξε κάτω, σχεδόν θεατρικά ερμηνεύει, έτσι. Αυτό θα το έκανε ένας ηθοποιός για να αποδώσει το συνέστημα. Θα μιλούσε έτσι καλόγνωμα, αλλά θα έστριβε ένα φύλλο. Νόμιζα ότι το να είσαι αρεστός, η ζωή έκοψε ένα φύλλο, το έστριψε και το πέταξε κάτω, είναι το τελευταίο πράγμα που σε απασχολεί. Εκείνη τη στιγμή, σαν να νόμιζε ότι άκουσε μια φωνή από μακριά να φωνάζει βοήθεια. Καμιά φορά τις νύχτες νόμιζε ότι άκουγε από πολύ μακριά κάποιον να φωνάζει βοήθεια. Αυτό δεν είναι ένας πολύ ασυνήθιστος τρόπος να αποδώσεις ε, την, μια, μια ψυχολογία. Απαντά αυτός. Με αυτή την αύξηση δεν θα ζήσουμε μέσα στην πολυτέλεια, αλλά τουλάχιστον η Άννα δεν θα στερηθεί τα σχολικά της βιβλία. Η Άννα είναι η αδερφή του. Ένιωθε τόσο οικία μαζί του που μπήκε στον πειρασμό να του πει «Έλεος, γιατί λες ψέματα, για τα σχολικά βιβλία, ποιος ζούσε σήμερα σε κόσμο όπου το να παρέχει σε ένα, σχολή, σε ένα κορίτσι τα σχολικά του ήδη θα αποτελούσε πρόβλημα». 
Όφιλε να επινοήσει μια ιστορία πιο πιστική. Ποιο είχε ανάγκη σήμερα από οτιδήποτε. Εκτό από του συνταξιούχου, σκέφτηκε ζυγιάζοντα καλύτερα. Είχε δει ηλικιωμένου να ψωνίζουν τρόφιμα και παρακολουθώντα του διεξοδικά να εξετάζουν με προσοχή τα μικρά κέρματα, έφτασε στο συμπέρασμα ότι αυτοί ίσω να χρειάζονταν κάτι. Αλλά ο Στίβεν να πει αυτή την απίθανη ιστορία. Νόμιζα ότι την Άννα την είχε αναλάβει ο θείο σου. Από δίπλα τη άκουσε μια βαθιά ανάσα. Μέσα από το σκοτάδι, ο Στίβεν είπε: Εκείνο είχε τη γυναίκα του άρρωστη για χρόνια. Οι γιατροί και τα νοσοκομεία στήχιζαν. Νοσοκόμε, όλα τα άλλα. Το μυαλό τη ζωή πάγωσε. Η προσοχή τη ήταν τόσο τεταμένη που κατάλαβε τα πάντα. Τα παπούτσια του ακούγοντα στο πλακόστρωτο. Οι λέξει τη ζωή αντιχούσαν ξανά και ξανά καθώ η σιωπή βοούσε ανάμεσά του. Είχε την αίσθηση ότι κανεί του δεν είχε επιλέξει να αρθρώσει τι λέξει που ξεστομίστηκαν. Ήταν σαν. Ακούστε, αυτή, ακούστε λίγο αυτή την παρομοίωση. Ήταν σαν δύο εχμηρά πλάσματα φτιαγμένα από μέταλλο και σύρμα να στέκονταν αόρατα πέρα και πάνω και ολόγυρά τους και να είχαν μιλήσει εκείνα αντί για αυτούς, διαστρεβλώνοντας τα λόγια τους με μοχθηρία. Ένιωσε ανήμποροι και μέσα από τη σκληρότητα και τη μομφή που της απέδωσε ο αόρατος χειριστής της, ένιωσε και την ανημπόρια του Στίβεν. Εκείνος είπε... Καλύτερα να πάω να βρω την Άννα. Είναι ώρα να την πάω σπίτι. Θα σε ξαναδούμε. Μια φορά το χρόνο στις διακοπές. Δεν νομίζω να έρθεις ποτέ στη Μελβούρνη. Δεν νομίζω να έρθω. Τα σταθερά, άρρηκτα δεσμά με εκείνου τους δύο μηχανικούς κυρίαρχους τους έσυραν κάτω στο μονοπάτι και προς τα μέσα στο σπίτι. Και ο Στίβεν βρήκε την Άννα και είπαν καληνύχτα και αντίο. Με τι... Απίστευτα μοναδικό τρόπο παρομοιάζει την εχμή ανάμεσά τους και την απόσταση. Και με, αυτή την, με αυτόν τον τρόπο, σε αυτόν τον τρόπο επαναλαμβάνεται κάποια στιγμή ε, λέγοντας ότι ε, ο Στίβεν ουσιαστικά είναι σαν να έχει υπάρξει δέσμιος, σιδηροδέσμιος κάποιον που του δίνουν ένα χρονοδιάγραμμα ελεύθερη ζωής και κάποιες φορές μπορεί να βγαίνει από αυτή αλλά μετά ξαναμπαίνει στη φυλακή του. Λοιπόν, ε, η σπατάλη λοιπόν της ζωής, η αμπονή των γυναικών στο να αλλάξουν κάποιον ή κάτι για να βρουν την ευτυχία, ε, τα πολύ δυστυχισμένα ζευγάρια, έχει ενδιαφέρον και είναι έτσι αρκετά στενάχωρο, ένα σημείο, η μαμά της ε, ζωή έχει μία φίλη, την Έλεν. Η Έλλην, λοιπόν, ήταν παντρεμένη με έναν Γερμανό, το Χάνς, και η ζωή τη θυμάται μια ζωή να λέει «Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό ανάμεσα σε μένα και στον Χάνς. Πρέπει κάτι να αλλάξει». Τίποτα δεν αλλάζει και η Έλλην πεθαίνει και ο Χάνς πεθαίνει χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα. Ε, το μόνο ευτυχισμένο ζευγάρι σε αυτό το έργο είναι οι γονεί στη ζωή και μάλιστα έχει μια υπέροχη περιγραφή ότι κάποια στιγμή η Άννα τους είδε στο πλυντήριο, να έχουν βάλει πλυντήριο και να έχουν από ένα ουίσκι ο καθένας και να γελάνε και να μιλάνε και να πλώνουν τα ρούχα και ένιωσε ευγνώμων απέναντι σε αυτή την εικόνα γιατί σκέφτηκε «Α, τι ωραία, είναι και έτσι η ζωή». Αυτό είναι η ευτυχία. Ναι, υπάρχουν και τέτοια. Να σε μπροστά σε ένα πλυντήριο με ένα ουίσκι. Ε, όσον αφορά στο από πού προέρχεται κανείς και τι ευκαιρίες έχει να αλλάξει τα πράγματα, 
Επίσης και αυτό είναι ένας άξονας ε, με τον οποίο ασχολείται η Harrower. Όπως θα παρατηρήσατε, στο απόσπασμα που, που σας διάβασα, η ζωή μιλάει λίγο σαν την Μαρία Αντουανέτα με το παντεσπάνι, έτσι. Είναι δυνατόν κάποιος να μην έχει... Ε, τι ψέματα είναι αυτά που μου λες. Δεν μπορεί να μην έχει τα σχολικά βιβλία. Καλά, έχω δει κάτι συνταξίχους που ψάχνουν λίγο τα κέρματα, αλλά μέχρι εκεί. Ε, λοιπόν, λέει, ο Ράσελ είπε για τον, ε, για τον άλλο αδερφό, για τον κακό, τον Στίβεν, τον στριφνό και ανευχαρίστητο. Ίσως και να καταφέρει κάτι. Ασχολούμαι εγώ μαζί του. Μπορεί μια μέρα οι ταλαντούχοι άνθρωποι να μην χάνονται πια. Τα ταλέντα να μην χάνονται. Αλλά όταν σκέφτεσαι αυτό το απότερο μέλλον, αναρωτιέσαι πώς θα μπορέσουν να διαπρέψουν αυτοί που δεν θα πάνε χαμένοι, όταν η καταξίωσή τους χαραμίζεται, παραμένοντας για χρόνια μέσα σε τόση... Έκανε τον τόνο της φωνής του πιο ανάλαφρο. Σε τόση σπατάλη. Η ζώη τον κοίταξε δύσπιστα και έχωσε τις φτέρνες της στην άμμο. Χαμηλόφωνα ο Ράσελ είπε, όλο αυτό το αγνό, γόνιμο υλικό. Ε, είναι πραγματικά συγκινητική σε κάποια σημεία, είτε αφορά στη, στη, τάξη, στη διαφορά της τάξης και την καταγωγή, είτε αφορά στην... Ε, Είτε μιλάει για, την, ε, ε, για τον τρόπο που ένας άνθρωπος σπαταλά την ίδια του τη ζωή. Ε, νομίζω ότι δεν έχω κάτι άλλο που θα ήθελα να πω, αλλά θα χαιρόμουν πολύ αν εσείς ε, ε, είχατε κάτι να ρωτήσετε. Να κλείσω να, λέγοντας. Βεβαίως μετά μπορείτε να, ναι. να μας ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Αλλά ήθελα να πω ότι ας μην τους βλέπουμε και σαν Αριανούς τους Αυστραλούς. Έχουν και αυτοί τα ίδια πράγματα, τις ίδιες επιδιώξεις και τις ίδιες προοπτικές που έχουμε και εμείς. Είναι και αυτή σε αναζήτηση ευτυχίας. Εξαρτάται τι εννοείται ευτυχία, συναισθηματική ευτυχία, ευτυχία επαγγελματική, ευτυχία οικονομική. Σαν και εμάς το ίδιο δηλαδή. Ε, και οι πετυχημένες ή να νομίζουν ότι είναι πετυχημένες προσπάθειές τους για να φτάσουν σε αυτή την ευτυχία. Οι, οι σχέσεις τους οι επαγγελματικές, οι ταξικές διαφορές, ε, οι αντιδράσεις όταν ε, καλύπτεται, το, καλύπτεται ας πούμε, το κατόφλι, μπαίνει κανείς από, από το κατόφλι της φτώχειας στο κατόφλι του πλούτου και αλλοιώνονται πια τα πράγματα και όλοι είναι για το κυνήγι της ευτυχίας που δεν έρχεται ποτέ γιατί είναι, οι άνθρωποι είναι αδέξιοι και όχι μόνο οι Αυστραλοί. Να προσθέσω κάτι που έτσι με αφορά λίγο πιο πολύ ε, σχετικά με το τίτλο θα ήθελα να σας πω. Ε, για, ε, ο, 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 ο τίτλος ο πρωτότυπος είναι «In certain circles», δηλαδή σε ορισμένους κύκλους. Ναι. Ε, όταν λοιπόν είχα πάει στην Αυστραλία και ρώτησα εκεί τα ξαδέρφια μου, in certain circles, πώς σου ακούγεται αυτό. Μου είπε λοιπόν η ξαδέρφια μου το εξής, in certain circles, in... και από αυτή την κίνηση κατάλαβα ότι υπάρχει ένα, μια ελιτίστικη αντίληψη όταν λέει η Χάρα in certain circles. Μια ηρωνική αντίληψη σχετικά με το πόσο υψηλά βρισκόμαστε. Ε, στην αρχή σκέφτηκα να το πω εμείς στους κύκλους μας, αλλά μετά καταλήξαμε και νομίζω είναι πιο σωστό στους δικούς μας κύκλους, που αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί με μια αντίστοιχη κίνηση με αυτή που έκανε η εξαδέρφη μου τέλο πάντων. 
Και τελικά αυτό συνδέεται πολύ με αυτό που είπε ο Ανδρέας. Δεν υπάρχουν δικοί μας κύκλοι, δεν υπάρχει τίποτα, είμαστε όλοι το ίδιο, είμαστε όλοι οι Αυστραλοί. <laughs> και τα προβλήματα είναι ακριβώς τα ίδια γιατί είναι μέσα μας, όπως λέει και ο Καβάφης. Αυτό. Απλώς εμείς έχουμε το πλεονέκτημα να νομίζουμε ότι έχουμε μια πολύ αρχαία ιστορία. Και να συνδεόμαστε με αυτήν, να νομίζουμε. Αλλά και αυτό, αυτή η αυταπάτη είναι κάτι καλό που μας δίνει ένα είδος ευτυχίας. Ε. Τι να κάνουμε. Γιατί το λέτε αυταπάτη. Τι είπατε. Γιατί το λέτε αυταπάτη. Δεν είναι όλοι έτσι όπως το λέτε. Δεν είναι θέμα. Δεν μιλάω για, μιλάω για, το, για την αμεσότητα της, μιλάω για την αμεσότητα της για καταγωγής μας. Ακριβώς. Ναι, αυτό εννοούσα. Αλλά όχι όμως όλοι. Όχι, εντάξει. Φυσικά, φυσικά. Φυσικά. Η πατρίδα μας είναι, άλλωστε είναι η γλώσσα. Όσοι ομιλούν, το είπε και ο μεγάλος ποιητής, όσοι ομιλούν σωστά, ομιλούν ελληνικά. Ε, να πω, ε, Κωνσταντίνος Μαρτούκας λέμε, να πω ότι έχω ζήσει στο Σύνδιο 15 χρόνια και ε, ανάμεσα στα, στη, στο North Shore, στην βόρεια περιοχή που είναι οι γιάτιδες και οι business μέχρι η τάξη αυτή η οικονομιούχα και την παραμάτα, Οποία... Τα βόρεια προάστια τα λεγόμενα. Και την παραμάτα η οποία είναι βασικά μια, μια αφανής εργατική έκταση που το χαρακτηριστικό της είναι ότι έχουν κόψει σχεδόν όλα τα δέντρα. Είναι επίπεδη γη μέχρι τα, μπλε, τα Blue Mountains χωρίς δέντρα. Ενδιάμεσα λοιπόν υπάρχει το Inner City, σωστά. Υπάρχει το... Που δεν αναφέρεται εδώ, που δεν, που δε, που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και το, το Inner City θα περίμενε κανείς να ενδιαφέρει ιδιαίτερα να συγγραφέρει. Mm, πολύ σωστή παρατήρηση. Η βοημία είναι οι υποκουλτούρες κτλ. Ε, τώρα, ε, κάποια στιγμή είπε ο κ. Στάκος ότι ε, γινόμαστε όλοι οι Αυστραλοί και αυτό είναι αλήθεια. Με την έννοια ότι η υποκοσμιοποίηση έχει ε, γρα, γράψει πάρα πολύ έντονα το πρόσωπο του, της πόλης. Εγώ ήμουν εκεί στη δεκαετία του 80. Η πόλη που έζησα εγώ τότε ήταν πάρα πολύ διαφορετική mm -hmm. από αυτή που, που υφίσταται σήμερα. Οπότε ε, και το Σίδνεϊ έχει το προφίλ του και την ιστορία του και την τροχιά του και την ταυτότητά του. Και είναι πολύ διαφορετικά όλα αυτά από τις Μελβούνες. Γιατί το, το Σίδνεϊ είναι η πόλη των απολαύσεων και του οπορτονισμού. Και, ε, είναι πιο χαρούμενη η πόλη νομίζω. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Και intellectual κάπως, γιατί έχουν, δίνουν μεγαλύτερη σημασία στη... στη ε, το Σίδνε πρέπει στη, να είναι intellectual πιο πολύ. Όχι, όχι. Ε, στη Μελβούρνη. Είναι άρτος και θάματα κάπως. Μπράβο, αυτό ε, Στο άρτο και θάματο όμως δεν είναι το καλλιτεχνικό μέρος. Πού είναι, στους επιχειρηματίες. Δεν είναι, όχι. Η, η Μελβούρνη είναι πιο σοβαρή. Επίσης έχει πάρα πολύ μεγάλη ελληνική κοινότητα. Mm -hmm. γι, αυτό, γι' αυτό στο Σίδνε είναι η όπερα, δεν είναι στη Μελβούρνη. Στην Ελλάδα. Ωραία η παρατήρησή σας σχετικά με τα Βόρεια Προάστα και το Παραμάτα. Ε, Αλλού θα να καταλήξω ότι, ότι ένα από τα πράγματα που έχει να μας μάθει η Αυστραλία παρά την ανιστορικότητά της, λοιπόν, ε, είναι η εμπειρία με την πολυπολιτισμικότητα. Ακριβώς. Και ε, αυτοί έχουν τριχτεί ε, και αφομοιωθεί με άλλες φυλές ε, πάρα πολύ καιρό, παρότι είναι νέα κουλτούρα. Αυτό είναι ένα πράγμα γιατί συνέρεαν εκεί και από την Ασία πάρα πολύ και έχουν τώρα φτάσει σε ένα, σε ένα στάδιο πολιτισμικότητας που εμείς θα το δούμε σε 50 χρόνια και αν, mm -hmm. αν, αν τα καταφέρουμε. 
на, на, на шоколадки филме, само политизмите и новата. Коина е на пъта карлежната, ти с нея се пакиста. Най-пижи си Австралия и политизми котита. И политизми котита. Δηλαδή, καλούσε τον κόσμο από άλλες περιοχές του πλανήτη να έρθουν να επικύσουν, να δουλέψουν, να προοδεύσουν. Όπως έκανε και πολλές αυρές φορές. Όπως έκανε οι Αμερικοί στις αρχές του αιώνα. Ναι. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω για τη φύση στην Αυστραλιανή. Είναι ότι δεν έχει τέσσερις εποχές, έτσι, είναι τροπικό το κλίμα, δηλαδή θα βρέχει κρουνιδόν και θα έχει πάρα πολύ ζέστη ότι ε, η ένταση της φύσης των φυσικών στιγμών ναι, ναι. είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική στην Αυστραλία. Δηλαδή, ή θα λιώνεις, ή θα είσαι μουσκεμα, ή θα φυσάει, θα έχει, ξέρεις, αυτούς τους τροπικούς mm-hmm. ανέμους. Και, και ε, όλα αυτά, αν υποθέσουμε ότι η συνείδηση συνηφθαίνεται, ας πούμε, με το φυσικό περιβάλλον κλπ, αναρωτιέμαι αν, αν γράφονται. Όχι. Ε, μπορείς, να τα, μπορείς να τα διαγνώσεις με κάποιο τρόπο, ας πούμε μέσα από την καταιγίδα που σας είπα πριν. Ε, εγώ θα έλεγα ότι η σχέση με τη γη δεν είναι ντοκιμαντερίστικα δοσμένη, είναι όμως ε, συμβολικά. Όπως αυτό που είπατε πολύ σωστά για, το, ε, για τα βόρεια προάστια του Σίδνεϊ και το Παραμάτα, δεν αναφέρει την αληθινή ζωή του Σίδνεϊ που στην πραγματικότητα είναι κάπου ενδιάμεσα καθόλου. Την αφορούν τα άκρα. Άρα μιλάει για, για, για αυτά τα οποία θεωρεί ότι εκείνη τη στιγμή ταιριάζουν με την ψυχογραφία των ηρώων της, ας πούμε. Δεν έχει δηλαδή αναφορή, αναφορά πλήρη στην, στη χώρα. Έτσι. Ε, να σας πω ένα, κάτι έτσι σχετικό και άσχετο, αλλά λίγο αστείο. Ε, πηγαίναμε με την εξαδέρφη μου στα Blue Mountains, που είναι... Από το Σίδνεϊ περνάς από το Παραμάτα και καταλήγεις στα Blue Mountains. Υπάρχουν εκεί μέσα στα τρένα κάποια βαγόνια που λέγονται silent wagons, δηλαδή ότι εκεί δεν πρέπει να κάνεις καθόλου φασαρία. Πρέπει να μην μιλάς, να μην έχεις μουσική κτλ. Και εμείς είχαμε καθίσει σε ένα τέτοιο. Δίπλα μας όμως καθόταν ένας, πολύ αντιπαθητικό άνθρωπος πραγματικά, ο οποίος είχε στα αυτιά του ακουστικά και έτρωγε συνέχεια σνακς, τσαλακώνοντας χαρτιά, με φρικτό θόρυβο, που κάνανε φρικτό θόρυβο. Εκεί ήμασταν οι τρεις μας μέσα στο βαγόνι. Σε βαθμό ήθελα, δηλαδή δεν ήξερα τι να κάνω. Ε, θέλω να πω ότι ανάμεσα στο Σίδνεϊ και στο, στα Blue Mountains, πόση ώρα είναι, μία ώρα, είναι πολλή ώρα, έτσι, περνάς πάρα πολλούς σταθμούς. Είχαμε μόλις μπει λοιπόν στο Σίδνεϊ και γυρνάει εξαδέρφη μου και μου λέει, να δεις που αυτός θα κατέβει στο παραμάτα. Και όντω κατέβηκε στο παραμάτα. Αυτό λοιπόν μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί κα... καταδεικνύει κάτι έτσι. Δηλαδή βλέπει, υπάρχει πραγματικά μια... μια συμπεριφορά που ταιριάζει κάπω με τι ε, περιοχέ. Τι να πω, είναι λίγο ρατσιστικό αυτό. Δε, δε, δεν είναι τόσο χάλια όσο οι φαβέλε στο, στο Ρίο. Όχι, όχι, Α. δεν έχει καμία. Είναι εργοστασιακή περιοχή. Να, ναι. Και κάνει πάρα πολύ ζέστη όταν, όταν κάνει ζέστη. Εμείς δεν έχουμε τέτοιες εργοστασιακές, εκτεταμένες περιοχές. Μόνο του Πιτολεμαΐν. Προσπαθούσα να συνδέσω λίγο αυτό που είπατε στην αρχή για το ότι είναι μια χώρα που δεν έχει ιστορία και αρχαίο πολιτισμό, με αυτό που είπατε με τις σχέσεις. Δηλαδή, αν το έχω καταλάβει σωστά, ε, αυτό δεν βοηθάει την, το να δίνει 
κάτι σχέση των ανθρώπων. Δηλαδή, πώ συνδέονται αυτά τα δύο. Και, δηλαδή, ότι ε, εμεί που έχουμε, δεν ασχολούμαστε τόσο με τι λεπτομέρειε. Ωραία και δύσκολη ερώτηση. Αλλά με φιλοσοφικά ζητήματα. Κοιτάξτε, τώρα αυτά τα πράγματα τείνουν να εξελιχθούν. Όπως είπε και ο κύριος, ε, η πολιτισμικότητα τείνει να τα ισοπεδώσει όλα. Βεβαίως η, διατηρούμε ένα μεγάλο μέρος της συνείδησής μας και της ε, ανήκης στο παρελθόν, σε μας τους Ευρωπαίους. Ε, επηρεαζόμαστε από πρότυπα που δεν τα έχουν εκείνοι. Και εκείνοι από ευρωπαϊκά πρότυπα. Θα επηρεαστούν, αλλά είναι, πια, είναι πιο ξεθυμασμένα. Ο Ρωμαίος και ο Ιουλιέτα, παραδείγματος χάρη. Ε, οι ελληνικές τραγωδίες, οι... όλα αυτά είναι πρότυπα, αρχέτυπα ταυτόχρονα, έτσι, που εμείς νομίζουμε ότι, ότι μας έχουν εμποτίσει και, και ότι δρούμε ή μιμούμεθα αυτά τα πρότυπα, σύμφωνα και με τους όρους του, του Αριστοτέλη, έτσι, ότι είναι μίμηση και όχι μόνο το θέατρο, αλλά και η ζωή μας είναι μια... Μίμηση προηγουμένων προτύπων και προηγουμένων καταστάσεων. Αυτοί λοιπόν έχουν... Εκεί υπάρχει ένα κενό που προσπαθούν να το ανακαλύψουν. Επειδή βέβαια οι αιώνε είναι πια τίποτα, καλπάζει ο χρόνος, ε, σε δύο χιλιάδες χρόνια οι Αυστραλοί θα έχουν ενοποιηθεί τελείως με τους... Δεν θα υπάρχουν Αυστραλοί και Έλληνες. Είναι λίγο όμως σαν να υπενήσεστε ότι υπάρχει μια συναισθηματική ριχότητα ισχύει. Ριχότητα. Όχι, άλλου τύπου αναζήτηση που για μας είναι, είναι πιο ευτελής. Και ενώ εμείς τις ευτελείς μας αναζητήσεις, επειδή έχουμε και ένα άλλο πλεονέκτημα οι Ευρωπαίοι, ένα υπέροχο πλεονέκτημα που λέγεται υποκρισία, έτσι, δεν το δείχνουμε, δεν δείχνουμε τη μικρότητά μας, δείχνουμε μόνο το, προσπαθούμε να δείξουμε μόνο τα καλά μας ρούχα, τα κυριακάτικα και το μεγαλείο μας. Ε, αυτό είναι. Ενώ ακόμη οι καημένοι Αυστραλοί είναι αυθόρμητοι και... Ε, πώς το λένε, άξεστη ως προς αυτό το είδος της υποκρισίας. Να ρωτήσω κάτι. Αν κατάλαβα καλά, αυτό το μυθιστόρημα γράφτηκε πριν να αποφασίσει να σταματήσει, έτσι δεν είναι, είναι το τελευταίο. Αλλά εκδόθηκε το 2014. Ναι, ήταν το τελευταίο. Το κρατούσε, ναι. Το διάβασε ε, ο εκδότης του τέξτου. Έχετε από 40 πάμιση. χρόνια σιωπής, βγήκε αυτό το μυθιστόρημα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, πραγματικά. Αυτό δεν είναι οξύμορο σχήμα. Ναι, ναι. Ενώ αναγνωρίζει μια στο γραπτό τη ότι δεν πρέπει να πηγαίνουμε χαμένοι, ναι. αποφασίζει να πάει χαμένοι. Μπορεί όμω αυτό να είναι και ο λόγο που γράφει κανεί. Ότι δεν μπορεί να πάει κόντρα σε αυτό που θα του συμβεί μοιραία, επειδή είναι ιδιοσυγκρασιακά έτσι. Αυτό που λέει, α πούμε, για την πυραμίδα, ότι κάποια στιγμή θα βρει τον δρόμο σε μια πυραμίδα, ενδεχομένω δεν μπόρεσε κι αυτή να το καταπολεμήσει. Το ήξερε, αλλά. Να σε ρωτήσω κάτι και ρασία. Ναι. Η βιογραφία της συγγραφέως έχει σχέση με την πρωταγωνίστρια της ζωή. Μπορεί να έχει. Ή κάποια στοιχεία. Ε, μόνο το ταξίδι στην Ευρώπη. Mm. Αυτό γιατί όταν ήταν γύρω στα 25 πήγε στην Ευρώπη. Δεν είναι και... παράλληλη Λιβύη. Δεν αισθάνθηκε κάτι τέτοιο. Mm. Το ταξίδι στην Ευρώπη μπορεί να συλλάβει την ιστορικότητα Όχι. που έχει γύρω της. Ε, δεν αναφέρεται πολύ το ταξίδι στην Ευρώπη. Η κεντρική ροίδα πηγαίνει στην Ευρώπη. Εκεί γίνεται ε, μία εξαιρετική ε, βοηθός σκηνοθέτη στον κινηματογράφο ε, και επιστρέφει λόγω του θανάτου της μητέρας της. Αυτό το ίδιο συμβαίνει και στη Χάρα. 
Ε, αλλά μέχρι εκεί δεν, δεν, μπορεί, δεν αναφέρεται πουθενά στην Ευρώπη εκτός από εκεί. Μέσω του πατέρα λέει ότι οι δεσμοί μας με την ανθρώπινη φυλή είναι στην Ευρώπη. Που σημαίνει ότι αντελήφθη κάτι προφανώς. Αλλά δεν το αναλύει καθόλου μέσα στο κείμενο. Ναι. Ε, ότι έχει σχέση με το δυτικό πολιτισμό έτσι κι αλλιώς που ναι. έχει καταγωγή από την Ευρώπη. Ευρώπη. Το ίδιο είναι και οι Αμερικάνοι. Δεν μπορώ να σα απαντήσω. Κοιτάξτε, άλλο είναι πώ είσαι απέναντι σε μια ευνομούμενη ας πούμε, πολιτική κατάσταση, και άλλο είναι στο πώ είσαι στον πανικό. Σίγουρα έτσι και εμεί μπορεί να είμαστε πάρα πολύ πολιτισμένοι και ευγενεί, και ξαφνικά αν εδώ ένα σβήξει, να γίνει χαμό. <laughs> λοιπόν, θέλω να πω. Ε, δεν Αυστραλή... έβηξε κανείς, ήταν όλοι ευγενείς, δεν έβηξε ευγενείς. κανείς. Οι Αυστραλοί <laughs> δεν έχουν συνηθίσει στην καταστροφή. <laughs> δεν... Είναι άνθρωποι που όταν, όταν πούμε, έχουν εκλογές, δεν καταλαβαίνεις ότι έχουν εκλογές. Δεν έχουν εξάρσεις. Ναι, είναι ήπιον τόνο. Είναι ήπιον τόνο. Η, αυτή η τεράστια καταστροφή που συνέβη πρέπει να ήταν κάτι πρωτοφανές για αυτούς. Δεν νομίζω ότι υπήρχε στα χρονικά τέ, τέτοια, κά, κάτι αντίστοιχο. Γιατί όπως είπα και πριν, ούτε πόλεμο έχουν βιώσει, ούτε πείνα, ούτε εμφύλιο, ούτε τίποτα. Ενώ όταν εμείς έχουμε εκλογές στη σύγχρονη μέρα, νομίζουμε ότι θα ψηφίσουμε ή τον Περικλή ή τον Θεμιστοκλή. <laughs> <laughs> Αυτό, ναι, 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 ναι. Αυτό τι σχέση έχει. Θέλω να πω, αυτό δεν μπορεί να... Δεν έχει κάποια σχέση με το πώς βιώνει ο μέσος Αυστραλός το φυσικό του περιβάλλον. Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά το πώς αντιλαμβάνεται ο κάθε άνθρωπος που ζει στην Αυστραλία το γύρο του φυσικό περιβάλλον είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Εκεί λένε, το πούλμαν σταματάει, περνάει το φίδι. Και κάθονται τώρα 100 άνθρωποι και κοιτάνε το φίδι που περνάει. Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν, θε, δεν θεωρώ ότι είναι υποκριτικό. Εγώ αυτό που είδα μου ήταν πάρα πολύ ειλικρινές και συγκινητικό. Δηλαδή περνούσε το δηλητηριώδες φίδι και ένα ολόκληρο πούλμαν είχε σταματήσει μην τυχόν και θίξει το φίδι που περνάει. Δεν το βρίσκω υποκριτικό. Ετοιμάζεστε για Αυστραλία. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, βέβαια. Αυτό πολύ ήταν κάτι που ήθελα να πω και σωστά. Σα ευχαριστώ για την ερώτηση. Ό,τι ώρα και να πα στην Αυστραλία, όποια μέρα και να πα, ό,τι εποχή του χρόνου και αν είναι, σε όποιο θέατρο και αν πα, ό,τι και να κάνει, το κεντρικό θέμα είναι οι Αβορήγηνε. Είναι το πιο βασικό θέμα αυτή τη υπήρου αυτού του λαού. Τι συνέβη με του Αβορήγηνε, τι έπρεπε να έχει συμβεί. Τι να κάνουμε με τους αβορήγινες, γιατί συμβαίνει αυτό, η διαμαρτυρία των αβορήγινων. Εκεί δεν ξέρω αν υπάρχει όχι υποκρισία, δεν το ξέρω. Πάντως, ειλικρινά, ό,τι ανεβάζουν στο θέατρο, ό,τι γράφεται, ό,τι, ό,τι λέγεται στη δελτία των ειδήσεων και ακόμη και μέσα σε αυτό το μυθιστόρημα, θα σας πω τώρα το παράδειγμα μέσα στο μυθιστόρημα αυτό. Ο Ράσελ, ο αδερφός της Ζώη, κάποια στιγμή που ε, δεν είναι, πριν γίνει εκδότης, 
ε, είναι επιστήμονας. Ασχολείται με μια στατιστική, την οποία δεν αναφέρει... Τι είδους. Τι, τι είδους στατιστική είναι αυτή. Και επειδή ακριβώς δεν την αναφέρει και υπάρχει μια μυστικοπάθεια γύρω από το τι στατιστική είναι αυτή, μια αυτοκτονία, μια συναδέλφου του για τη στατιστική, ε, είμαι βέβαιη ότι ε, όποιος Αυστραλός το διαβάσει αυτό θα πει «Α, είναι μια στατιστική που αναφέρεται στο πώς οι αβορήγινες, ας πούμε, πέθαναν όταν έγινε αυτό το εργοστάσιο σε εκείνη την περιοχή και έπρεπε να ε, τους πάρεις από εκεί και να τους πας». Τους πήραν τα παιδιά, τους διέλυσαν τους αβορήγινες. Τους διέλυσαν. Κυριολεκτικά τους πάτησαν κάτω. Ένα. Είναι ένα τεράστιο θέμα που δεν θα πάψει ποτέ στην Αυστραλία. Είναι σημερινό. Σημερινό, κάθε μέρα αυτό το θέμα. Ναι. Τη χώρα. Και κάποια στιγμή που βγήκε ο, ο πρωθυπουργό τη χώρα να ζητήσει συγγνώμη για τη συμπεριφορά των ε, λευκών επίκων, ότι είχαν γεμίσει τα νοσοκομεία από ανθρώπου που υπέστησαν εμφράγματα και εγκεφαλικά επεισόδια από τη συγκίνηση και από την ταραχή του. Και αυτή η ιστορία με, το, ε, με την αρπαγή των παιδιών ναι, ναι. Της, ε, ε, είχε παρουσιαστεί και στην, στα πλαίσια τη έκθεση με την πολιτιστική Ολυμπιάδα. Τότε που είχαμε του. Ξανασταν εμεί εδώ του Ολυμπιακού Αγώνε σε έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη στην Πυρεού, όπου κανεί θαύμαζε τη μία τον πολιτισμό των Αβορήγινων. Σε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και έπαιρναν και μια πολύ μικρή γεύση από τα εγκλήματα των λευκών. Βέβαια, βέβαια. Τα οποία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο παρόν, δηλαδή δεν έχει περάσει ιστορικά, είναι πολύ λίγο ο χρόνο. Είναι λίγο ο χρόνο. Ακόμη νιώθουν ότι. τεράστια ενοχή. Τεράστια ενοχή, δηλαδή. Είναι παράλληλη με την ενοχή των Γερμανών για αυτό τους πήγα Εβραίους. Να πω. Αυτό πήγα να πω. Α, Γερμανία είναι πιο χοντρόπιση. Ναι. Όχι, κάνετε... Όχι, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω. Σίγουρα υπάρχει ένας μεγάλος βαθμός υποκρισίας, αλλά όταν κανείς πάει στη Γερμανία σήμερα και συναναστρέφεται και πάει τακτικά και έχει γνωστούς Γερμανούς φίλους, πανεπιστήμια, εστιατόρια, μουσεία, ε, αντιλαμβάνεται ότι οι Γερμανοί είναι ένας τρομερά ευγενής λαός. Και λες και το κάνουν επίτηδες σαν εξηλαίωση. Είναι αληθινά. Δηλαδή, εγώ ξέρω τους Γάλλους ή εγώ ίδιος, όταν πάω στη Γερμανία, τέτοια ευγένεια δεν έχω συναντήσει ούτε από τους πατροπαράδοπτους Γάλλους υποκριτές ευγενείς. Η Γερμανία ακόμα πιο ευγενής. Αλλά αυτό πια, επίσης, το ότι ασχολούνται όλα τους τα έργα, στα θέατρα κλπ. Εγώ δεν, δεν μου αρέσει καθόλου το γερμανικό θέατρο, παρόλο ότι είναι υψηλής στάθμης, ακριβώς επειδή. Περνάνε μέσα συνέχεια οι ενοχέ. Έχω βαρεθεί τι ενοχέ των Γερμανών πια. Νησάφη. Και εναλλακτικά κινήματα που ξεπήγαινε στην Γερμανία. Τι είπατε. Και εναλλακτικά πολιτικά κινήματα που ξεπήγαινε στην Γερμανία. Βέβαια. Εδώ υπάρχει μια διαφορά ότι οι ενόμενοι Γερμανοί έχουν παίξει ένα καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Δηλαδή την άλλη φορά πριν από τρία χρόνια είχε έρθει ο Χάμπερμπα και τοποθετήθηκε πάνω σε αυτό. Και όχι μόνο. Βέβαια, ναι. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και φαντάζομαι και η Αυστραλία, απλώς αγνοούμε. Φαντάζομαι ότι στην Αυστραλία θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού που, θα, που έχει την ίδια σχέση που έχουν οι Γερμανοί με τους Εβραίους. Φαντάζομαι, δεν Εγώ, ξέρω. Όταν πήγα, ένα λεπτάκι θα σας δώσω μέσα στο λόγο, με συγχωρείτε. Ε, το 2017 που πήγα, η πρώτη παράσταση που είδα ήταν στην όπερα του Σίδνεϊ. Α, λέω, ωραία, θα πάω να δω παράσταση στην όπερα του Σίδνεϊ. Τι ήταν τώρα αυτό. Ένα χωροθέατρο 
που ε, διηγιόταν με το δικό του τρόπο την ιστορία των Αβορήγινων και των ε, Λευκών. Δηλαδή <laughs> δεν είναι δυνατόν. Πώς το πέτυχα εγώ τώρα αυτό. Προφανώς γίνεται συνέχεια. Συνέχεια. Και σε επίσημους φορείς, όχι... Ο Πίτερ Στάιν, ο μεγάλος γερμανός σκηνοθέτης, διάσημος σε όλους εδώ, όλοι τον γνωρίζουμε, έκανε τον αγαμένο το ισχύρου με χλένες και με σβάστικες. Ναι. Εντάξει, είναι... δηλαδή δεν θέλεις να το βλέπεις πια. Έχει γίνει σύστημα. Θέλει να μιλήσει κύριε Έχει Πολιο. γίνει σύστημα. Φαντάζομαι ότι Φαντάζομαι ότι μιλάνε Ξέρουν... έχουν μεγάλα πανεπιστήμια τα οποία Βέβαια. είναι αγγλι... χτισμένα σε αγγλικά πρότυπα που σημαίνει ότι κάνουν ιστορία όπως κάνουν και στην Οξφόρδη και στη Σορβόνη. Τη μάχη των θερμοπυλών την ξέρουν απ' έξω και ανακατωτά. Το πώς συνέβη, όπως πού ήταν εμείς... τα στρατεύματα, ε... πώς... Γιατί εμείς εδώ δεν κάνουμε ευρωπαϊκή ιστορία, κάνουμε, κάνουμε ιστορία ναι. παγκόσμια ιστορία. Υπάρχουν ειδικοί που κάνουν ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τι είπατε. Βεβαίω και γιατί η ίδια αίσθηση είναι. Προέρχονται, προέρχονται από την Αγγλία και επίσης η, η πολιτι, πολιτισμικότητα εκφράζεται με, με μετανάστες οι οποίοι έγιναν υπήκοροι Αυστραλοί, είναι η δεύτερη πατρίδα τους που είναι Έλληνες, Κροάτες, Σέρβοι, Τούρκοι, Ευρωπαίοι, Ιταλοί κλπ. Και έχουν βασίλισσα την Ελισάβετ. Βεβαίως. Άρα κουμπανούν και ακόμη. Μα προφανώς. Ναι. Προφανώς, ναι, αλλά θέλουν να, να, να ανεξαρτοποιηθούν, δεν θέλουν να αισθάνονται επαρχία, οπότε προσπαθούν να δημιουργήσουν και οι ίδιοι, να βρουν ταυτότητα, τη δική τους ταυτότητα. Είναι η αγωνία αυτών των νέων λαών, να έχουν την ταυτότητά τους. Έλεχο. Αυτό νομίζω η ερώτηση, κυρία, ναι, ναι. για την δική τους ιστορία γράφουν, μιλάνε Κοιτάξτε, έχουν και αυτή μια ένδοξη σελίδα στην ιστορία τους ότι ήταν εναντίον του άξονα στην κατοχή και πολέμησαν μαζί, με τους, μαζί μας και με τους συμμάχους εναντίον των Ναζί. Αυτό είναι μια, ένα κομμάτι ευνοϊκό της ιστορίας του σύγχρονο. Κώστα. Χειραφετήθηκε περισσότερο από ό,τι το Μεσαίωνα και άρχισε να κατακτάει και επιστημονικά τον κόσμο αλλά και γεωγραφικά. Και τότε έγινε και η Αυστραλία και η Αμερική πρώτα και τα λοιπά και τα λοιπά, η Λατινική Αμερική. Είδαμε λοιπόν ότι αυτή η χειραφέτηση οδήγησε σε γενοκτονίες είτε από προτεστάντες που έχουν μεγαλύτερη σχέση με την ενοχή. Βεβαίως. Γιατί είναι υπόλογη μόνο στο Θεό και όχι στον Πάπα ή στον, στην Εκκλησία. 
Άρα οι Αυστραλοί, οι Αμερικάνοι, που είναι Άγγλοι και Ολλανδοί. Ήταν προτεστάντε κυρίω. Και καλβινιστέ χειρότεροι δηλαδή ακόμα, πιο σκληροπυρηνικοί. Αλλά και οι Καθολικοί πήγαν και κάνανε γενοκτονίε στη Λατινική Αμερική. Οι Ισπανοί, ναι. Οι Καθολικοί. Ισπανοί. Πιστεύω ότι τότε ήταν. Όχι πιστεύω, ήταν το κύριο θέμα που είσαι θρησκευτικά. Άρα τι σχέση έχει με τον Θεό, τι σχέση με το σύμπαν και είναι η κοσματήληψή σου. Αυτή η σχέση λοιπόν των Αυστραλών, επειδή είναι και πιο απομακρυσμένο, Αμερικοί πηγαίνανε πολύ πιο εύκολα από ό,τι να πα στην Αυστραλία, του έδωσε και μία απόσταση από την Μητρόπου, από την Ευρώπη. Και είναι γνωστό ότι για να τυπώσει βιβλίο το 19ο αιώνα θα πήγαινε στο Λονδίνο, στην Αμερική. Οι Αυστραλοί είχαν με δυσκολία σε αυτό. Είχαν μια πιο απομακρυσμένη σχέση. Και πιστεύω ότι αυτή η, η σχέση με τη Μητρόπολη και με τη θρησκεία και με την εμπλοκή με του Αβορήγενε πρέπει να έχει φτιάξει ένα ιδιαίτερο χαρμάνι. Σίγουρα. Πολύ ιδιαίτερο χαρμάνι. Σε αντίθεση με την Αμερική, που ήταν πολύ πιο γυπνία, πιο, πιο κοντά. Η Αμερική εξευρωπαίστηκε πολύ πιο σύντομα από την Αυστραλία. Έχει ιδιαιτερότητε που εγώ δεν μπορώ να τι ξέρω γιατί δεν πήγα και έτσι κι αλλιώ και να πήγαινα. Δεν θα μου φτάνει ο χρόνο. Πρέπει να είσαι ένα ικανό διάστημα να... Ναι, εκεί. Ναι. ή να σπουδάσει ή να γνωρίσει τον πληθυσμό. ή να έχει συγγενεί εκεί όπω είχε την τύχη η κερασία. Επίση η έννοια ότι δεν είμαστε κράτο με την έννοια τη συνδοχή, γιατί για να πα από μια πόλη στην άλλη θε αεροπλάνο. Ε, βέβαια. Οπότε... Ολόκληρη ήπειρο είναι. Και είναι πολύ διαφορετικά τα μέρη μεταξύ του. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι σε άλλο μέρο τη Υπήρου, α πούμε. Είναι σαν να είσαι στη Σκανδιναβία και στη Μεσόγειο. Ναι, Τελείω διαφορετικό ναι, ναι, ναι. η Βόρειο με την Νότια. Εκεί που βγήκε ο Κάπτεν Κουκ που ήρθε, αυτό α πούμε είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για μένα. Είναι μια ανοιχτή θάλασσα έτσι, και κάποια βράχια. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο που εμεί, ξέρω εγώ, θα είχαμε στήσει έναν Αδριάντα και θα είχαμε πει, Α, ο Κάπτεν Κουκ, δεν ξέρω τι, αυτοί μαζεύονται και μετράνε τι φάλαινε. Οι Αυστραλοί, όχι οι Αυστραλοί. Μαζεύονται με τα παιδιά του και τα λοιπά, πηγαίνουν και μετράνε πόσε φάλαινε περάσανε και το γράφουν με κυμολία σε ένα πινακάκι που υπάρχει δίπλα. Έχουν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, μην το πω αντικαταστήσει, υποκαταστήσει ε, την ιστορική του σύνδεση με όλα τα πράγματα, με τη σύνδεσή του με, το, με το χώμα του. Με, το, με τη φύση. Εσύ πώς εξηγήσεις ότι δεν έχουν έναν Ανδριάντα του Κουκ. Γιατί αλλού θα έχουν άλλους Ανδριάντες. Και του Όχι, Κουκ δε, σίγουρα δε, δεν θα υπάρχει. Δεν, ε, εντάξει, δεν είναι πολύ προσιλωμένοι στην ιστορία γενικότερα. Να πω κάτι. Ναι. Μου έκανε εντύπωση στην Ολυμπιάδα ο εορτασμός ο εισαγωγικός, το οποίο το βρήκα πολύ προσπαθήσει. Σε ποια Ολυμπιάδα. Που έγινε στο... στην Αυστραλία. Στη Μελβούρνη. Και όχι, και όχι στην, στην Αθήνα, γι' αυτό λέτε. Ναι, ναι. Από την τηλεόραση το είδατε. Ναι, ναι. Τι, το είναι πάρα πολύ προσβλητικό για τους ντόπιους, διότι mm. ε, το όλο ε, θέαμα ε, ήταν στην αρχή σαν να ήταν ένα γκρίζο πλήθος οι, οι αβορυγνές, σχεδόν σε ζώα, σκοτεινά, και ξαφνικά έρθει ο κούκ με ο πολιτισμός, ένα κράτη μέσα ναι, στο ναι, πόσο. Ναι, ναι, ναι. Τον πολιτισμό στου Αγρίκου. Mm. Μου φάνηκε πολύ προσβλητικό. Το ίδιο ήταν και η Ολυμπιάδα τη Ατλάντα με του. Ε... Το, το ίδιο. Η, η, τελετή, η τελετή έναρξη τη Ολυμπιάδα τη Ατλάντα στι ΗΠΑ ήταν ακριβώ αυτό Δεν το πράγμα. Δεν διαμαρτυρήθηκε κανεί. Εσεί. Δεν θα το μάθαμε. <laughs> Εσεί. <laughs> έτσι κάνουν, γράφουν την ιστορία του συνοπτικά έτσι. Εντάξει. 
Ο δικός μας έφτιαξε το, το ντατσούν με το καρπούζι. <laughs> Τέλειο. Εγώ, μου άρεσε πολύ η δική μας Ολυμπιάδα. Η έναρξη ήταν ό,τι καλύτερο. Αυτό ήταν η λήξη. Και είχε και χιούμορ, δεν ήταν και... Και δεν εκμεταλλευτήκαμε. Δεν, δεν ήταν πατρι, πατριδοκαπηλικό όπως ήταν στην Αμερική ή στην Αυστραλία. Ναι. Ή, είχαμε και μία απόσταση και ένα χιούμορ. Δηλαδή ήταν πολύ πετυχημένη. Γιατί την ανέλαβε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. Ο οποίος έχει απίστευτο ταλέντο και του δώσανε λευκό να ετοιμάσει την Ολυμπιάδα. Έτσι είναι. Ναι. Ενώ οι άλλοι τα δώσανε σε πρακτορία ειδικά του Χόλιγουντ που κάνουν τέτοιε δουλειέ. Άρα πρέπει να, πρέπει να κολακεύσω τη χώρα που με πληρώνει. Να, ναι, ναι. Και τα αφεντικά είναι τελείω άλλη. Όμω και φαντασιακή θέσμηση που υπάρχει σε κάθε κράτο δεν παίζει ένα καθοριστικό ρόλο. Τι είπατε, ή. Η φαντασιακή θέσμηση που υπάρχει. Ναι. Δεν παίζει ένα καθοριστικό ρόλο. Παίζει, σίγουρα. Πολύ... Τεράστια. Ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού δεν λέει όταν εσείς ζούσατε στα δέντρα, εμείς είχαμε τον Παρθενώνα. Το έχετε ακούσει και εσείς φαντάζομαι. Ε, αυτό. Δεν βάζω, δεν ισοπεδώνω, δεν βάζω το ίδιο τσουβάλι όλο τον πληθυσμό. Εγώ ανήκω στη δική σας κατηγορία, όπως το διευκρινίσαμε και με το... Ε, συνέχεια Ωραία, δεν υπάρχει. Εξέλιξη. εξέλιξη ναι, αλλά όχι. Και αυτό, αυτά πάτη είναι. Γιατί είναι εξέλιξη. Δηλαδή όταν. Φυσικά. Είναι ένα αφήγημα η ιστορία. Βέβαια, βέβαια μπορεί να στηριχθεί σε μερικά πράγματα που είναι βασικοί άξονε θεμελιώδη τη ιστορία που είναι η γλώσσα. Έτσι. Η οποία ανά του αιώνε σχεδόν δεν μεταβλήθηκε αυτή η γλώσσα. Απλώ άλλαζε καταλήξει ή. Ευνοούσε άλλου τρόπου έκφραση, αλλά πάντω είναι η ίδια γλώσσα. Που σημαίνει ότι είχε μια τρομακτική ισχύ. Δεν σημαίνει ότι την μιλούσαν φιλετικά οι ίδιοι άνθρωποι. Εμεί φιλετικά μπορεί να μην έχουμε σχέση με του αρχαίου Έλληνε. Αλλά μιλάμε αυτή την ίδια γλώσσα. Και ένα μεγάλο ποσοστό τη γλώσσα μα έρχεται απευθεία από την αρχαία ελληνική και δει την αττική διάλεκτο. Είναι όμω ότι αυτά τα λέμε. Βέβαια. Αυτό πρέπει να το λέμε και να το διεκδικούμε. Αυτό και να το λέμε και να το διεκδικούμε. Δεν πρέπει να διεκδικούμε μεγαλεία τα οποία δεν μα ανήκουν και εμεί εμείς το, το υποβαθμίσαμε. Βέβαια. Βέβαια, προφανώ. Έτσι, έτσι. Εγώ. Έτσι, έτσι. Αλλά ε, ε, και, και διαμαρτύρομαι γιατί δεν το έχουν κάνει όλοι οι Έλληνες αυτό. Έστω αυτό το λίγο κομματάκι. Αυτό. Κάποια άλλη ερώτηση. Μην να ρωτήσω κάτι. Βέβαια. Πάει μου καθήκατε και στην Αυστραλία. Την πολιτιστική ζωή πώς την είχατε κρίνει. Δηλαδή είπατε ότι άξιζαν κάποιοι συγγραφεί, κάποια ηθοποίη, κάποιοι σκηνοθέτες. Κοιτά. Δηλαδή το λέω με την έννοια του... 
Είναι άγνωστο το ευρύκινο τι γίνεται εκεί πέρα. Λοιπόν, θα σας πω μόνο την προσωπική μου γνώμη. Έτσι μπορεί αυτό που θα πω να μην έχει ισχύει. Εγώ θα πω αυτό που είδα. Είναι σε μια πιο εφηβική κατάσταση η κουλτούρα τους, εντάξει. Όμως υπάρχουν λαμπερά πράγματα, διάσπαρτα και αναπάντεχα δοσμένα. Θα σας πω για το Archibald. Λοιπόν, ο πρώτος πίνακας που, αυτός που βγήκε πρώτος ο πίνακας που νίξε, ήταν σαν να λέμε σήμερα μία, να μην πω τώρα όνομα γιατί <coughs> δεν ξέρω, ε, σύγχρονη παρουσιάστρια που έχει εκπομπή στην τηλεόραση. Ή, ναι. Τι αραστέχνες ζωγράφοι ήταν όλοι αυτοί. Όχι, επαγγελματίες. Για, τι σχέση έχει η παρουσιάστρια που θα ζωγράφιζε. Θα ζωγράφιζαν κάποιο δημόσιο πρόσωπο. Α, α. Και λέω ποιο ήταν ο πίνακας που πήρε το πρώτο βραβείο. Ήταν λοιπόν αυτή. Δοσμένη εντελώ φωτογραφικά. Ήταν σαν να έβλεπε τη φωτογραφία τη στον καναπέ τη με το σκυλάκι τη, τη τηλεόραση. Έτσι. Δηλαδή αυτό εδώ δεν, ούτε, δεν γίνεται ούτε, ούτε ξόφυλλο στον τηλεθεατή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Περιπλανήθηκα στι αίθουσε και ό,τι έβλεπα κατά τη γνώμη μου, επαναλαμβάνω, ήταν πεδαριώδε. Και ξαφνικά, εκεί που όλα ήταν κατά τη γνώμη μου έτσι πολύ μέτρια, ναι, κάτι, ναι. βλέπω ένα τόσο δά άγαλμα, δεν ξέρω αν μπορείς να το πεις και άγαλμα τώρα αυτό, ε, ενός άσχημου χοντρού γέρου, γυμνού, που ήταν φτιαγμένο από ένα υλικό λάτεξ, δεν ξέρω τι, το οποίο εμιμείται το δέρμα το ανθρώπινο με απίστευτη ακρίβεια, έβλεπε τους πόρους του δέρματος επάνω, τόσο νατουραλιστικά δοσμένο, που σχεδόν σου έβγαζε τη γλώσσα. Ήταν σοκαριστικό για μένα. Αυστραλός. Αυστραλός. Το, το δε μέγεθός του, επειδή πήγαινε κοντά και κάπως η αναλογία των σωμάτων ήταν τρομακτική. Αισθανόσουν ότι έρχεται από έναν εφιάλτη. Και επειδή ήταν τόσο άσχημο, αλλά τόσο νατουραλιστικά δοσμένο και ταυτόχρονα τόσο κοντό, ήταν σαν, πραγματικά σαν εφιάλτης. Λοιπόν, εγώ αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το ξεχάσω και δεν έχω δει κάτι αντίστοιχο πουθενά. Δηλαδή, με, χρησιμοποιώντας τον απόλυτο νατουραλισμό, να πηγαίνεις τόσο μακριά στην αφαίρεση. Άρα, τι να πω τώρα, καταλαβαίνετε, περιπλανήθηκα στα μουσεία τους κτλ. Και, και, και ξαφνικά βλέπω αυτό και μένω κάγκελο. Λέω, τι είναι αυτό, Θεέ μου, να το πάρω μαζί μου φεύγοντας. Ήταν υπέροχο. <laughs> και φαντάζομαι ότι κάπως έτσι είναι γενικότερα, ότι δηλαδή θα υπάρχουν αυτά που ξεχωρίζουν... Ναι, αλλά αυτό δεν είναι τα... κατεύθυνση τέχνη θέλω να πω, δεν είναι. Όχι, είναι η εξαίρεση. Είναι... Ναι, προφανώς. Ε, αυτό μιμείται και αυτό... Ίσως και τι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, πιθανόν. Κοιτάξτε. Ναι. Ναι, αυτό και η σπατάλη αυτή. Αυτό του. έτσι όπως το περιγράφει, δεν το έχω δει. Είναι ένα απόνερο από αυτό, από έναν νέο εξπρεσιονισμό ευρωπαϊκό που έγινε μετά. Στην Ευρώπη υπάρχουν πολλά. Οι Γερμανοί, παραδείγματος χάρη, ο Μπόις. Υπάρχει ο Μποτέρο. Αυτοί, αυτοί κάνανε τέτοιες, τέτοια παραμορφωμένα. Αυτό δεν το πράγμα... Δεν Μποτέρο αυτό. Ε, αλλιώς... Δεν ήταν παραμορφωμένο. Ναι, αλλά έτσι όπως μας το λες... Είπα ότι ήταν ε, σε μικρό Είδατε μέγεθος... Είδατε την έκθεση μελανκόλια στο Grand Palais στο Παρίσι, υπήρχε ένα τέτοιο, απλώς ήταν ναι, του Γερμανού, υπήρχε, ρε, μόνο ρε. που ήταν πιο τεραστίων διαστάσεων, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο. Μα, και ακ... το οποίο είναι αποθητικό, δεν θες να το βλέπεις. Προτιμούσες να μην έχει γίνει. Μπορεί να σε συγκίνησε, ας μου συγχωρηθεί, όμως μια πινελιά ευρωπαϊκή στέχνη. 
Αυτό όχι, δεν το ξέρω και δεν θέλω να το δω έτσι, γιατί... Γιατί να το δω έτσι, μπορεί να είμαι άδικη να το δω έτσι. Εμένα με συγκίνησε αυτό που είδα, το οποίο προφανώς δεν είχα δει την έκθεση που λέει ο Ανδρέας και δεν διατείνομαι ότι αυτό ήταν το μοναδικό που έχει υπάρξει στον κόσμο. Αλλά αυτό μέσα στα άλλα ήταν μοναδικό. Ως, ως εκτέλεση. Ως έμπνευση έμπνευση και εκτέλεση. Αποκλείεται, γιατί τέτοιες εμπνεύσεις είναι σωριδών στον αιώνα στις καστικές τέχνες και στη Μπορεί να είναι, αλλά εκεί, σε αυτή την έκθεση, αυτό το πράγμα ήταν μοναδικό. Και εμένα με συγκίνησε που το είδα. Και είπα μέσα μου ότι κοίτα να δεις, ένας εδώ κάνει αυτό, ενώ όλοι οι άλλοι κάνουν την παρουσιάστρια. Η Μίλτο δηλαδή και η Ιωνία που φτιάξαν όλο τον πολιτισμό, όλε τι τέχνε από εκεί ξεκίνησαν. Η φιλοσοφία, το θέατρο, η ρητορική, ήταν με λόγο ισότιμη ανταλλαγή πολιτιστικών και οικονομικών αγαθών. Ε, το θέατρο είναι αποκλειστικά αθηναϊκό πάντω. Ξέρουμε ότι είχε και όμω καταβολέ από εκεί. Mm. Είχε το θέατρο στο πώ το ξέρουμε. Όπως... Αλλά οι Ευρωπαίοι που φύγανε το 15ο αιώνα ήταν μόνο κατακτήτε. Βέβαια. Δεν, υπή, δεν κάνανε όσμωση με του άλλου. Άρα δεν έχουμε έναν Αυστραλιανό. Αντιθέτω, κατέστρεψαν του ντόπιου πολιτισμού, βέβαια. Δηλαδή, οι Έλληνε με του Πέρσε είχαν συνεχόμενα παρεδώσει. Yeah. Κατεκτημένοι και όμω. Ε, δηλαδή, δεν είχε... υπήρχε αλληλοκαταστρεπτική σχέση υπήρχε, μεταξύ Ελλήνων, Αιγυπτίων, Ελλήνων, Περσών. Δεν υπήρχε ο φόβο του, 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 του ανίκιου. Ενώ πήγαν εκεί το ανίκιο το εξελόθρεψαν. Άρα είναι, μιλάμε για. Με άλλο απικισμό, με άλλα κριτήρια κτλ. Αλλά εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικά. Ναι, ναι, ναι. ναι. Οπότε παίζει ρόλο ότι δεν τόσο μακριά το ξαναλέω η Αυστραλία σε σχέση με την Αμερική. Γιατί και έκανε ό,τι θέλανε με του Αβορήγηνε, όπω κάνουν βέβαια και οι άλλοι. Αλλά δεν είχαν πολύ μακρινή σχέση με την Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτό του έχει αποξενώσει ακόμα πιο πολύ. Νομίζω ότι του έχει. Γιατί και εμεί εδώ έχουμε ένα εδώ συνάδελφο είναι από την Αυστραλία γονείς και πάρα και έχω και θείο που μένει στην Αυστραλία και ξέρουμε κόσμο. Πας εκεί και νιώθεις περίεργα. Νιώθεις ότι δεν, δεν σημαίνει κάτι στη ζωή. Είναι λίγο σαν σε σχέση με τα δικά μας βιώματα. Νιώθεις λίγο ναι, θα σε σελοφάν τα πράγματα. Δεν, δεν συμβαίνει κάτι. Δεν υπάρχει η ίδια αντίληψη της ροής της καθημερινότητας, της ζωής. Δηλαδή το αισθάνεσαι... Εγώ δεν έχω πάει αλλά φαντάζομαι ότι έτσι είναι. Δηλαδή η σχέση του κατακτητή που εξολοθρεύει το κατα... το... και μετά έχει ενοχές, που είναι πολύ τέλειο ενοχές, για να έχουμε να ασχολούμε με κάτι, ε... είναι, νομίζω είναι χαρακτηριστικό. Ναι, ναι. Οι ενοχές είναι και το θέμα των μελλοντικών του έργων. Πάντως ενοχές και μένουν στο Πάνθεο, το... σε θέματα τέχνης, με τη James Gambion, θα ήταν και περίεργο να μην μπαίνουν, γιατί τώρα υπάρχει, εντάξει, δεν είναι τώρα αυτό που ήταν κάποτε οι αποστάσεις. Τώρα υπάρχει το ίντερνετ, ο κινηματογράφος, τα ταξίδια, τα, δεν είναι, τώρα πια δεν ισχύει αυτή η... Ναι, τώρα έχει μειωθεί τώρα, οι αποστάσεις, ναι. έχουν μειωθεί. Είναι από εκεί ο Νικ Κέιβι, είναι η... Νικόλ Κίτμαν. Έχουν Αυστραλούς τοπιούς. Η Κέιτ Μπλάνσετ, που παραλίγο να τη συναντήσω και όλες, αλλά ήταν έγκυος. Ναι, ναι, πολλά πράγματα. Αγγλοαμερικάνικης πάντως η ΦΥΣ. Κάποιος από εκεί θέλει κάτι να ρωτήσει από την πίσω πλευρά, όχι. 
τελείωσε μας με μια φράση για τη Χάραουερ. Δεν τελειώσουμε με την Αυστραλία. Μια φράση για τη Χάραουερ. Πούμε τον Αυστραλιανό εθνικό ύμνο και να φύγουμε. Έχετε εκεί σε ένα συντή τον Αυστραλιανό ύμνο. Λοιπόν, θα διαβάσω κάτι που έγραψα για την εισαγωγή του βιβλίου. Λοιπόν... Ένα λεπτό για να Ο ύμνος Αυστραλίας είναι αυτός. Τα έχετε όλα εσείς. Έχετε απάντηση σε όλα. Η γραφή της Χάραουερ φαίνεται απλή, αλλά δεν είναι. Το έργο είναι ένα δοκίμιο για τις λεπτές ισορροπίες που καθορίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά και τους ίδιους τους ήρωες, την πορεία τους προς την αυτοεπίγνωση. Ωστόσο, η Χάραουερ είναι αισιόδοξη. Το βλέμμα της κοιτάζει τον άνθρωπο με την άδολη ματιά που έχουν οι ερωτευμένοι έφηβοι. Θέλει τον αναγνώστη της να προσπαθεί να την ανοιχνεύσει, αλλά η χαρά του παιχνιδιού μαζί του την κάνει να αποκαλύπτεται. Και όπως με ένα παιδί, δεν έχει σημασία αν θα νικήσει κανείς ή όχι. Σημασία έχει το παιχνίδι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.